0: In einer weit, weit entfernten Galaxis treibt eine scheinbar verlassene Raumstation im Orbit des Planeten Tatooine. Hallo? Hört mich da jemand? Meine Güte! Hallo! Raumbasis Echo 343, an Radio Tatooine. Was ist denn los bei euch? Wir machen uns so langsam Sorgen. Seit Monaten keine neue Sendung. So langsam haben wir die Vermutung, das Imperium könnte euch tatsächlich erwischt haben. Hallo? Hallo, Echo Basis 343 an Radio Tatooine. Bitte kommen! Durchsuchen Sie jeden Winkel.
1: Sie Eiche. müssen
0: hier irgendwo sein. Jawohl, mein Lord! Tim... Und wenn ich werde euch kriegen und vernichten, es sei denn GTA Online funktioniert endlich vernünftig, dann verschiebt sich euer Ende möglicherweise um ein paar Wochen. Aber aber wie dem auch sei, findet sie. Jawohl, mein Lord. Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Radio Tatooine, dem flauschigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den geheimnisvollen Rabauken aus dem Outer Rim, Tim. Hallo Tim!
1: <lacht> ich habe den rein zu spät kommen sehen. Äh, hallo! Gut, wieder hier zu sein. Beziehungsweise gut, dass der Podcast überhaupt weiterhin existiert. Das heißt, Gerüchte über unseren Tod sind... Übertrieben, nicht nicht völlig aus dem Nichts geholt, aber wir, wir sind noch da. Alles ja, es, gut, Mach, gab, macht euch keine Sorgen.
0: Es gab zahlreiche Nachfragen auf Tumblr und auf <lacht> Facebook. Drei oder vier, ja. Dinge auf Twitter. War sehr rührende. Ja, und, und keine Panik, wir haben uns nach wie vor immer noch nicht zerstritten. Ja, ähm, genau. Und wir leben auch nach wie vor, aber wir haben uns eine ausschweifende Sommerpause gegönnt, die von... Nein, eigentlich ist das alles eine Lüge. Also ich gebe zu, es ist meine Schuld. <lacht> du, du hast eine magische Kinokarte gefunden und wurdest ins Mittelalter teleportiert. Fast. Mein Onkel <lacht> war zwei Wochen in Polen und hat mir ah. polnisches Bier mitgebracht. Und gleichzeitig habe ich iOS 7 installiert für mein iPhone. Das mit diesen coolen 3D-Effekten und Swoosh und so. Hm. Und der Alkohol und die viele Bewegung und äh, vielleicht auch das Wetter haben dazu geführt, dass ich alter Mensch nicht mehr in der Lage dazu war, mich an meine Existenz zu erinnern. Ja, Was mache ich hier? Äh, womit vertreibe ich so meine Freizeit? Habe ich überhaupt einen Beruf erlernt? Keine Ahnung. Wer ist die Frau neben mir jeden Morgen? Ich habe keine Ahnung. Und dann eines Tages, um genau zu sein, heute Morgen fiel es mir wieder ein. Meine Bestimmung ist Radio Tatooine. Und dann habe ich mich umgehend bei dir gemeldet, Tim.
1: <lacht> eine Freundin von mir hat mal die Geschichte erzählt, wie sie irgendwann aufgewacht ist und nicht wusste, wer sie ist. Und ich glaube, für sie war das eine relativ ernste Sache, aber ich habe den Ernst Lager unterschätzt und habe mich dann darüber lustig gemacht, dass es witzig wäre, wenn sie versucht, mit Dingen aus ihrem Raum herauszufinden, wer sie ist. So, also Sie spielt so ein paar Mal Fußball gegen die Wand, um zu testen, ist sie vielleicht eine Fußballspielerin? Nein, das klappt nicht. Und dann geht es irgendwie weiter mit irgendwelchen Kampfsportarten. Tja, aber wir, wir sollten das vielleicht nicht über Gedächtnisverlust äh, lustig machen. Wie dem auch sei, äh, es gibt uns immer noch. Ich sehe gerade, wo, wo wir eh schon offenbar keine Themen haben. Äh, Harrison Ford, bei Wetten, das heute? Er ja, richtet Star un Wars unglaublich.
0: Breitgrinsend. Unglaublich. Ja, wo du sagst, wir haben keine Themen, dafür werden uns wahrscheinlich viele Hörer kreuzigen wollen. Ja? Wir waren jetzt monatelang quasi nicht mehr auf Sendung und es sind unglaublich viele Dinge passiert, von denen wahrscheinlich die Hälfte äh, auf Unwahrheiten oder Gerüchten basiert und <lacht> nachdem wir viele 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 Stunden damit verbracht haben, euch die wichtigsten Neuigkeiten der letzten Monate aufzubereiten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Aber wir versuchen es trotzdem <lacht> Und das bedeutet, Tim, jetzt ja. geht's erstmal los. Für einen Moment Und, hatte ich mir falsche Hoffnung gemacht. Jetzt stelle ich fest, es ist doch eine
1: News-Sendung. Ja,
0: Ja, es ist tatsächlich Erzähl. eine News-Sendung. Ja, wir sagen es jetzt mal vorab, es gibt heute auch wieder kein Thema der Woche. Das können wir uns einfach nicht leisten. Ja, Wenn wir schon monatelang nicht mit euch sprechen, äh, dann sammelt sich halt eine Menge an. Ne? Und das eine oder andere mag davon auch für den einen oder anderen interessant sein. Deswegen beschränken wir uns diese Aufgabe auf... Neuigkeiten aus der Welt von Star Wars und dabei soll es dann auch äh, geblieben sein. Alles klar. Okay, es geht also los, los geht. mit den News. Jingle. Hey. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Outer Rim. <lacht> hey, es gibt ich einige Neuigkeiten, Tim, zu Episode 7. Hast du schon davon gehört? Ja, man
1: äh, flüsternde Stimmen berichten. Beziehungsweise die, die eine Sache, die wir nicht von flüsternden Stimmen erfahren mussten, sondern im großen Stil oder größerem Stil auf der Celebration Europe 2, äh, wäre, dass John Williams zurück ist. Das heißt, wir haben einmal mehr eine der wenigen offiziellen Bestätigungen für Episode 7. Wir wissen, er macht den Soundtrack. Uh, sofern sich sein Zustand nicht nicht verschlechtert, sondern was heißt Zustand verschlechtert? Keine keine Krankheit, die uns bewusst ist, aber er ist einfach schon ein Mann in höherem Alter. Aber er macht immer noch Soundtracks. Ich glaube, er hat Lincoln dann den Soundtrack gemacht, Warhorse zuletzt. Und ja, für Episode 7 auch. Das heißt, unabhängig davon, ob er es nun auch für 8 und 9 macht, wissen wir, er legt einmal mehr das Fundament für das Ganze. Und wenn dann später irgendwie Michael Giacchino oder andere komponisten ihrer zunft einspringen dann können sie auf auf dem john williams fundament aufbauen und können irgendwie die die themen weiter weiter äh, ja weiterentwickeln du als als musiker hast bestimmt interessantere ansichten dazu als ich du ich glaube wir haben darüber
0: schon mal gesprochen ähm, ich sagte dass äh ich mich unglaublich darüber freue, dass John Williams als Komponist für die kommenden Star-Wars-Filme wieder mit dem Boot ist. Ähm, andererseits finde ich, ist das keine Garantie dafür, halt eben, dass man wieder so einen ikonischen Soundtrack wie seiner Zeit bekommt. Ne? Weil als Musiker hat man auch so seine, seine kreativen Phasen. Äh, und manchmal ist vielleicht auch einfach das Potenzial, was man hat, und davon hat er ja nun, unglaublich viel, vielleicht auch so ein bisschen ausgelutscht. Ne? Ähm, Vorteil für ihn ist natürlich, er begibt sich in ein ihm bekanntes Universum und kann dem entsprechend natürlich auch einen gewissen Stil wieder aufgreifen, den er vielleicht in der Vergangenheit schon perfektioniert hat. Ne? Deswegen kann da natürlich noch eine Menge Neues, aber dennoch Vertrautes bei rauskommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hätte mich allerdings auch, nicht wahnsinnig aufgeregt, sage ich mal, wenn ähm, jemand anders diese diese Aufgabe übernommen hätte, weil man muss ja an die Zukunft denken und wir wissen ja, die Zukunft von Star Wars scheint ja mittlerweile unbegrenzt zu sein und früher oder später wird der Zeitpunkt eintreffen, an dem auch John Williams ein, äh, ein, ein Jedi-Geist wird, ja, und ja. vielleicht nicht mehr in der Lage dazu ist, einen Taktstock in der Hand zu halten und äh, vielleicht ja. wäre jetzt der ideale Zeitpunkt gewesen, das da zu überreichen, damit man sich schon vielleicht an einen neuen Stil oder an einen neuen Komponisten gewöhnen kann. Ja,
1: ja, früher oder später, genau, gilt ja eigentlich bei George Lucas haben wir eigentlich das Gleiche schon, dass wir sagen, ja, wir müssen uns daran gewöhnen, dass, dass es keinen neuen, exakten G-Level-Canon vom Chef gibt, sondern dass wir mit mit den nächstbesten Vorlieb nehmen müssen. Aber die können, wenn wir Glück haben, auch verdammt gut sein. Das heißt, hey, ja. Haben wir darüber echt schon gesprochen? Das ist alles schon so lange her. Weiß ich nicht. <lacht> falls, falls ja, es sind unsere Unprofessionalität keine Grenzen gesetzt. Ich, ich erinnere mich, dass ich in der allerersten Folge irgendwann mal angekündigt hätte, dass wir eine Weile brauchen, bis wir so ja, in Schwung kommen mit dem Podcast. Und ich meinte, das Folge 8. Ab dann wird es gut. Und das hier ist Folge 8. Das heißt, ich hatte zeitweise die Hoffnung, dass Folge 8 ohne mich stattfinden würde oder oder nie, aber tja, jetzt jetzt sind wir in der Sache drin. Äh, wie dem auch sei. Wollen wir weitermachen? Nächste News. Neues zum Veröffentlichungstermin von ja. 7.
0: Ja. Also nach wie vor oder ich. Ich Bin der Meinung, das hätte man auch vorher schon so kundgetan, aber Sommer 2015 ist das angedachte oder der angedachte Zeitraum. Das Gute ist hierbei, es gab die News schon so oft in so vielen Formen, das können wir immer bis, <lacht> bis zum
1: Ende des Podcasts können wir das immer wieder bringen. Ja. ja, Sommer, Sommer ist der letzte Stand, aber es gab zwischendurch das Gerücht mit Winter. Ich glaube, worüber wir im letzten Podcast gesprochen hatten, war die Diskussion um Mai, weil auch Avengers da spielt. Und dann haben wir ein paar Sachen gehört, dass es mehr in Richtung jetzt Juni geht, vielleicht ein bisschen später im Jahr. Winter ist aber immer noch als Möglichkeit auf dem Programm. Ich glaube, Disney hat, Disney Marvel haben, ich glaube, Ant-Man von da weggezogen, um vielleicht daraus reinzubringen. Mhm. Ja, traditionell ist es Mai weniger traditionell, ist es zumindest ein Sommerfilm. Winter wäre natürlich interessant. Winter ist sonst immer so sehr die, ja, entweder Herr der Ringe oder so die ganzen Award-Filme oder die, die es darauf anlegen, das sind so die, finde ich, die im äh, November, Dezember starten, aber tja, wie, wie dem auch sei.
0: Naja, äh, 2015 gibt's ja auch kein Hobbit mehr. <lacht> sagen wir jetzt. Vielleicht sagen, sagen wir jetzt, Sie, ja, genau, vielleicht fallen ihm ja noch äh, die Ideen Geschichte ist für, zu komplex. für drei, vier Zwischenfilme. <lacht> ich ahne ja. Böses. Naja, gut. Ähm, ja, dann gibt es äh, eine weitere Neuigkeit ähm, und zwar George Lucas ist ja ein großer Verfechter des digitalen Films gewesen, denn spätestens seit Episode 2 wissen wir dass, äh, ja, dass der digitale Film sein bevorzugtes Medium war. Ähm, nun kommt jemand anders, J.J. Abrams und der wiederum ist ja anscheinend nicht so fixiert auf... Ja, die digitale Variante des Filmedrehens, oder? Ja, er hat Ich glaube, langsam kommt mir auch so der Gedanke. Vielleicht haben wir diesen ganzen Podcast
1: schon mal aufgenommen. Aber ja, er hat irgendwann mal darüber gesprochen, dass dass man ihn zwar immer unterstellt, dass er sehr auf diese Künstlichkeit abhebt mit seinen Filmen. Recht viele Effekte oder diese Landsflares, die irgendwo auch künstlich sind. Aber tatsächlich sagt er, es ist ihm wichtig, irgendwie ein ein authentisches Bild hinzubekommen und die Dinge vielleicht gerade weil so Spiele Spezialeffekte drin sind, die Dinge ansonsten äh, ansonsten traditionell zu halten. Und deswegen nehmen wir momentan an, dass Episode 7 auf 35 mm Film gedreht wird. Also ja, auf die auf die klassische Art. Es wird außerdem eventuell und wir mixen hier mehr Gerüchte ineinander, aber es gibt außerdem Spekulationen, dass das ganze im IMAX Format passieren könnte, sagt der CEO von IMAX Richard Gerfond. Wenn, wenn wir nicht schwer irren. Aber auch da ist es mehr so eine Sache von, es wird drüber gesprochen. Wir können es nicht exakt bestätigen bisher. Und IMAX wäre auch wahrscheinlich eine Sache von, ein Teil des Films wird so gedreht. Nicht zwangsläufig der gesamte. Ich glaube, Filme, bei denen wir das ein bisschen gesehen haben, waren äh, die letzten beiden Dark Knight-Filme von genau, Nolan. Genau,
0: genau wurden also aber auch nur Teilbereiche genau, im IMAX genau. format gedreht, ne?
1: Interessanterweise hat das dann immer diese diese Sprünge im Format, wo IMAX insgesamt ist es größer, aber es ist auch vom äh, vom, vom Bildformat ist es anders als klassisch, klassisches Kino. Das heißt, man hat bei DVD-Blu-Ray dann weniger Balken oben und unten. Und einige Leute irritiert das. Könnte ich irgendwo verstehen, wenn der Film mittendrin so umspringt. Andererseits ist es aber auch ein ganz cooler Effekt. Ja. Yeah. Gravity wird im Moment hochgelobt für für die IMAX-Präsentation.
0: Oh, den gucke ich morgen. Hast oh. du ihn schon gesehen? Nein, nein. Wir haben ja auch kein IMAX in Hamburg. Das heißt, ja, nur... ich, wir haben ja auch kein IMAX in Ostfriesland. Trotzdem, <lacht> ich schaue es mir halt in meinem kleinen Dorfkino an. Aber er äh, hat ja. ja sehr gute Kritiken bekommen und ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt. Mhm. Ja. Ich trinke nebenbei immer noch Tee. Nicht irritiert
1: sein. Die, dieser Podcast wird mit jeder Minute weniger professionell. Aber teehaltiger. Das ist nie, das ist nie verkehrt. Ja, weitere weitere Casting Sachen in, in Richtung Episode 7. wir haben zum einen die Aussage von einem Freund von Mark Hamill dass Mark Hamill äh, momentan ins Fitnessstudio verbannt wurde um zu trainieren ja äh, nicht nicht authentischerweise dass er in irgendeinen Sumpf gegangen ist und versucht Steine zu heben äh, oder gegen gegen weiß ich nicht Schweinebäuche äh, klappt <lacht> aber die das nächstklassischere macht er und ja, die Spekulation ist, dass er sich für Episode 7 vorbereitet in irgendeiner Form. Aber zu ja aktueller Stand zu den großen drei ist nach wie vor, wir wissen nichts. Eventuell wurden auch noch keine Verträge unterzeichnet. Vielleicht irgendwelche, ähm, wie nennt sich das? Wenn, wenn wenn ein Schauspieler verpflichtet wird, nichts vorab zu sagen und sich nicht im Interview mit der Gala irgendwie über Star
0: Wars auszulassen. Dafür, dafür gibt es einen Begriff. NDA? Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Keine Ahnung. Also äh, ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass er, dass er was für seine körperliche Fitness tut, denn ähm, ich möchte ihn unbedingt äh, wiedersehen in, in Episode 7, aber nicht unbedingt, wenn die Hälfte seines Körpers äh, vor sich hin hängt. <lacht> und schwabbelt. Also ganz ehrlich, es ist Luke Skywalker. Sobald ja. wir über Mark Hamill reden, wird es nein. sofort negativ. Ja, nein, er ist oh. mein Held. Er ist mein Held der Kindheit. Oder einer der Helden meiner Kindheit. Aber man möchte doch nicht seinen Helden so, so, so alt und zusammengefallen und schwabbelig sehen. Man möchte dann doch ein, ein ja, ein, gealterten, er darf ja meinetwegen richtig alt aussehen, ja, aber mm. er muss halt so so eine gewisse Würde ausstrahlen und das tut er halt nicht, wenn er aussieht, als hätte er sich die letzten 20 Jahre von von Käsebällen ernährt. <lacht> ja? So. Und das, die das spezifischste weiß er auch.
1: Beleidigung, die ich je
0: gehört habe. <lacht> ja. Okay. So. Und aber ich bin mir auch äh, ganz sicher, dass das er schafft. Ich hoffe nur, dass sein Körper das auch wirklich mitmacht und dass er nicht irgendwann tot vom vom Stepper oder sowas runterfällt, weil wir haben das ja bei Michael Jackson gesehen, ja, als der noch einmal so richtig mit Tam Tam durchstarten wollte, ne? Ist es auch in die Hose gegangen. So. Und ja, das darf Mark Hamill nicht passieren. Wenn ihm das passiert, dann bin ich böse. Und ich hoffe, <lacht> das reicht als Drohung. So.
1: <lacht> nicht mal in Würde vom Stepper fallen kannst du. Nein, äh, nein, 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 nein. nein. Jemand, nein. der in, in Würde gealtert ist und altert, wie Harrison Ford, der unter anderem heute in, in der würdevollsten Sendung des deutschen Fernsehens zu sehen ist, mit Wetten, das neben, neben Chair. Äh, Harrison oh. Ford hat, hat sich echt gut gehalten, weiß ich nicht, kann man, kann man nichts sagen. Und er hat mit der Gala gesprochen, angeblich, ich meine... Das, wir müssen sie als als real existierendes Blatt in irgendeiner Form ernst nehmen. Und er wiederholt nochmal, er hat es immer gerne gewollt, wenn Han Solo äh, den, zitiert, äh, Heldentod gestorben wäre, am Ende von Episode 6 oder als Teil von Episode 6. Ähm, es gab ja sogar die Überlegung, dass er in Episode 6 nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube, sein Vertrag galt immer nur für 4 und 5. Ähm, ja, aber wie dem auch sei, er hätte seine Meinung geändert und... Er sagt, er sagt nie konkret, ja, ich bin bei Star Wars dabei. Aber er sagt, ah, ja, vielleicht, vielleicht habe ich mir das alles nochmal überlegt. Ohne Star Wars wäre meine Karriere anders verlaufen. Und das heißt, na, ja, nach wie vor der alte Stand. Er redet drüber, als, als wäre er dabei. Aber wir können nicht so tun, als wäre es tatsächlich. Ja, aber hey, das, das ist Harrison Ford. Nicht nur wir wiederholen uns, jeder wiederholt sich. Es ist der, der, der ganze Podcast und das ganze Fandom ist in einer Zeitschleife gefangen. Nicht sicher. Uh, weitere Castingsachen, sachen uh, hast du, hast du Neuigkeiten in Sachen Chewbacca vielleicht?
0: Ja, zumindest uh, sucht man wohl für Episode 7 einen, einen mh. großen Darsteller. Um, es wurde jetzt nicht näher spezifiziert, für welche Rolle, soweit ich das weiß. Stimmt. Aber Peter Mayhew, der uns allen wohl bekannt sein dürfte als Darsteller von Chewbacca, ähm, hat sich schon gleich zu Wort gemeldet und möchte gerne diese Rolle. Wahrscheinlich, vielleicht weiß er auch mehr, ja, wo, worum es sich dabei handelt. Ähm, oder vielleicht ahnt er, wie wir alle, dass es sich dabei um einen Wookie handeln könnte. Mhm. Ähm, Peter Mayo, der in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme, soweit ich das weiß, hatte, war auch zeitweise an den Rollstuhl gebunden, wenn ich äh, mich mhm. recht erinnere. Ähm, das hat er aber auch wohl hinter sich gebracht, wurde operiert, hat das auch sehr gut überstanden anscheinend und ist jetzt auch in der Lage, wieder zu gehen. Alles Gute natürlich äh, an Peter Miehuu. Und na klar, es wäre natürlich schön, wenn er wiederum ein Wookie spielen könnte. Ich meine, es spricht ja im Prinzip erstmal nichts dagegen. Ja, ich meine... Ich, ich stelle es mir relativ herausfordernd vor, in so einem schweren Kostüm herumzulaufen
1: und dann will man vielleicht auch noch das Chewbacca rennt oder oder sonst was macht. Das heißt, wenn ich würde es mir wünschen, dass er auf jeden Fall, dass Peter Mayo in irgendeiner Form beteiligt ist. Auch wir hatten das bei The Clone Wars gesehen, als sie die Wookiee Folgen gebracht haben am Ende der dritten Staffel, dass sie ich meine Peter Mayhew rekrutiert haben, um den Animatoren und vielleicht sogar Motion Capture Leuten ein bisschen zu zeigen, was so der klassische Gang ist von entweder Chewbacca im Speziellen oder Wookies im Allgemeinen. Und genau die Rolle könnte ich mir auch bei Episode 7 von ihm vorstellen, dass dass man sagt, ja, Chewbacca hat ja schon eine interessante Art, sich zu bewegen. Er bewegt sich ja nicht wie so ein, wie so ein Kraftpaket, obwohl immer impliziert wird, dass er absurd viel Kraft hat. Und von daher wäre es cool, das zu sehen. Aber ja, ich meine, auch, auch er ist in, in höherem Alter und nun auch gesundheitliche Schwierigkeiten. Es gab diesen Kickstarter, über den äh, Star Wars Union auch berichtet hat und den sie unterstützt haben. Äh, ja, und ich, ich meine auch, Operation lief gut. Ich weiß nicht, wie so sein, sein Status momentan ist, aber ob er nun in Epis Episode 7 ist oder nicht, es sieht wohl. Es geht aufwärts in, in vielerlei Hinsicht.
0: Wie ist das denn mit Anthony Daniels? Und also gibt ja. es da irgendwelche. Nachrichten über den? Also irgendwie habe hab ich das jetzt gar nicht auf dem Radar. Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich C3P und R2D2 wieder auftauchen werden. Mhm. Ähm, allein um die Tradition aufrechtzuerhalten, diese beiden Charaktere in allen Filmen dabei zu haben. Ähm, aber gibt es da irgendwelche Auskünfte darüber?
1: Äh, nein, ich meine Anthony Daniels wurde am Anfang der Episode 7 Spekulationszeit wurde er gefragt. Aber es wurde noch nichts. Ja, gab offensichtlich keine exakten Antworten, geschweige denn offizielle Bestätigung. Vielleicht ja, es
0: vielleicht auch deshalb, weil es <lacht> vielleicht gar nicht so ähm, diskutiert werden muss. Vielleicht hat man ihn einfach gefragt und er, er hat ja gesagt und es steht eh fest, dass die beiden Charaktere dann auftauchen würden. Ja. Yeah. Und ähm, ähm, gut, er zu zo wird dann wahrscheinlich wieder animiert sein, was ich persönlich schade finde, weil ähm, meiner Meinung nach wirkt halt R2-D2 in der, in der klassischen Trilogie halt wesentlich plastischer als als die Animationsvariante, die die Superheldenvariante, die ach, weiß ich nicht, also die hm. die passt nicht so ganz in das Bild eines astromech droiden äh, was ich persönlich vorher hatte, bevor ich die neuen Filme gesehen habe, in Anführungsstrichen neue Filme. <lacht>
1: ja, auch schon wieder zehn Jahre. Ja, uh, yeah. yeah, Anthony Daniels, steht ja schon in dem Ruf, dass wann immer die Rolle von C3PO besetzt werden muss oder gesprochen oder sonst was, ist er da, um das zu machen. Also er er belagert ja den Charakter. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass er, dass wenn man ihn fragt, er bei Episode 7 auf jeden Fall Interesse hätte. Wahrscheinlich kann aber auch sein, dass auch das ist ja irgendwie körperlich eine Herausforderung. Ich weiß auch nicht, ob die Anzugtechnologie für Droiden inzwischen besser geworden ist, weil es ja einfach was ist, das von dem das Kino sich wegbewegt hat
0: schwer zu sagen, glaube ich. Aber uh, sagen wir mal ja. so, im Gegensatz zu manch anderem Star Wars Darsteller ist er ja nicht unglaublich fett geworden und äh, ja. das bestimmt aus bestimmten Gründen, weil er immer wieder mal im, im Rahmen von irgendwelchen Promo-Aktionen oder sonstigen äh, Dingen, ja, denke ich, in die Rolle von C-3PO geschlüpft ist oder zumindest bereit sein wollte, das wieder zu tun. Ne? Und ja. ähm, der, er lebt diese Figur in dem Sinne natürlich, dass es ja schon natürlich in künstlerischer Sicht die herausragendste Leistung wahrscheinlich war, die er in seinem Leben vollbracht hat und die er auch durchaus zu schätzen weiß, ne? während andere Darsteller vielleicht Star Wars ja im Laufe der Jahre immer so ein bisschen kritisch betrachtet haben, gerade Harrison Ford hat ja so ein ständiges Auf und Ab gehabt, ja, er mhm. hat ja im Prinzip Star Wars viele Jahre lang quasi verleugnet, war Anthony Daniels, glaube ich, sich stets bewusst, welche Bedeutung C3PO für ihn hat. Und er allerdings auch natürlich für C3PO. Und ähm, das lässt sich bestimmt auch so ein bisschen an seinem Lebensstil und auch an seiner Körperfülle so ein bisschen erkennen. Also ich glaube ganz wirklich, dass er dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass für ihn der ein oder andere Einsatz noch äh, bereitstehen könnte.
1: Ja, und ich meine zumindest die Stimme zu liefern. Wäre ja auch was ja genau wie Clone Wars spricht er ihn ja auch eigentlich immer oder ich meine
0: ich glaube schon ja,
1: ja ne? gute Sache äh, dann haben wir noch ein naja man kann es eigentlich ja doch es ist eigentlich ein Gerücht äh, dass angeblich der erste Darsteller unter Vertrag sein soll für Episode 7 namens David Oyelowo könnte vielleicht spricht man ihn so aus vielleicht völlig anders Teil auch auch das noch nicht bestätigt die offizielle Aussprache seines Namens äh, Jedi News berichtet und ja, man kann doch nicht nicht fest irgendwas in Stein meißeln und wir werden versuchen aus dem Podcast so die meisten ganz groben Gerüchte rauszuhalten, aber hier war es ganz interessant, dass, dass angeblich er auch in Rebels eine Rolle spielen soll und genauer hieß es dann, dass die Figur, die er in Rebels spielt, ist die Grundlage für die Figur, die er später in Episode 7 spielt oder für die Rolle und damit kann man natürlich jetzt ein bisschen grübeln. Es ist, es ist ein und derselbe Charakter, der einfach ja, einmal als als junger Mensch auftaucht und dann als sehr viel älter. Oder ist es ein Druide theoretisch? Oder ein, ja, sind es zwei Klone des gleichen Charakters. So oder so. Ich finde es ganz interessant, dass sie diese Verbindung versuchen zwischen äh, Episode, ja, zwischen den Sequels und Rebels. Zumal die beiden ja auch mit einem Jahr Verzögerung gleichzeitig laufen. Und ich glaube, darum ging es auch hier, um den Artikel, dass sie von dass Simon Kinberg das Ganze so ein bisschen koordiniert, also einer einer der drei Autoren an Rebels, glaube ich. Langsam langsam komme ich mit den Namen schon durcheinander. Uh, ja, hast du? ist das für dich eine gute Nachricht, dass, dass es eine Verbindung geben könnte? Oder sagst du, die animierte Welt und Live-Action-Star Wars sollten irgendwie klar voneinander getrennt werden?
0: Ähm. <lacht> das wäre auch meine Antwort. Also, ja, grundsätzlich Finde ich das sehr gut, dass man versucht, Brücken äh, zu schlagen zwischen den Filmen und Rebels, mhm. allein um die Gewohnheiten der, der Zu oder um ein Publikum mitzunehmen, sage ich mal, in, in ein anderes Produkt, denke ich mal, kommt man ja nicht drum herum, bestimmte Charaktere und so weiter wiederkehren zu lassen. Wenn man sich jetzt The Clone Wars ansieht, besteht die Serie im Prinzip zu größten Teilen aus den Charakteren, die wir aus Filmen kennen. Ja, und mhm. es wäre jetzt irrsinnig, glaube ich, wenn man ähm, Charaktere, die man in Episode 7 beispielsweise einführt und die das Publikum vielleicht auch lieb gewinnt, für eine künftige Serie einfach zu ignorieren. Ja, wenn der Zeitrahmen passt und es clever gelöst werden kann, dann warum nicht?
1: Ja, es gab in den Comics mal eine Sache, wo sie versucht haben, alle laufenden comic serien miteinander zu verbinden über ich glaube eine Jedi Ritterin was, das ist kein Wort äh, aus aus der alten Republik die irgendwie so einen Talisman findet und dann ich habe nur Teile der der gesamten so de, dieser gesamten Comicreihe in der Comicreihe gelesen und sie trifft dann aber eben zuerst auf irgendwie Zane Carrick und die ganzen Leute aus den Knights of the Europe, äh, Republic Comics und dann später aber auch auf Darth Vader und dann geht das ganze glaube ich bis in die Legacy Zeit. Also das fand ich schon ganz interessant, wenn man mal so ein sondern, na nicht Cross-Media-Event macht, aber so versucht, unterschiedliche Zeitlinien mehr zu verknüpfen. Zumal sie das manchmal auch immer nur leicht verspätet machen konnten. Zum Beispiel konnten die ganzen post ende romane lange Zeit nicht auf die Zeit der Prequels eingehen, weil man nichts darüber wusste. Und mhm. dann, als die neuen Filme rauskamen, waren die Bücher aber schon bei Legacy of the Force. Und dann kamen da plötzlich in irgendwelchen Büchern Verweise auf, weiß ich nicht, Isla Secura. wo mhm. du denkst, das ist cool, dass es das gibt. Aber es ist schon, ja, man merkt, dass, dass ihr das vorher noch nicht durftet. Also, dass ihr es vorher noch nicht, dass ihr noch nicht den Bezug bringen durftet. Und jetzt kommt es so ein bisschen nachgereicht. Oder dass irgendwie Aura Sing auftaucht. Ja, aber ich meine, am Ende zieht es das Ganze etwas mehr zusammen und lässt das Ganze wachsen. Ja.
0: Aya Secura ist cool.
1: <lacht> ich hab sie als ja. Schlüsselanhänger. Das und sie, sie, cool sie tauchte in Clomas in mit so einem französischen Akzent auf. Ich glaube, die, die Twi'lek oder Twi'lek sind da irgendwie Franzosen. Was, ja, coole Sache. Sie ist, ja, hat nicht so, nicht so eine große Rolle, wie man hätte hoffen können.
0: In den Nein. Comics, also cool. Also in den, ja, gut, in den Filmen. Aber es sind ja häufig die, die Charaktere, die in den Filmen nie so wirklich ausgestaltet werden, die umso interessanter hm. sind. Ne? Überleg, überleg dir mal, was wir, sag ich mal, zu Zeiten der klassischen Trilogie über Boba Fett zum Beispiel wussten. Ja, ja. da gab es die bahnbrechendsten Fantasien. Ja, das ist dann so ein, ja, man da das alles so
1: meiner Klonjunge
0: sein wird, äh, das wusste man damals ja noch nicht. Ja, Gut, ähm, das waren also erstmal die grundsätzlichen News über Episode 7, aber es gibt auch noch einige Auskünfte von J.J. Abrams persönlich. Mhm. Ja, J.J., es gibt einige Neuigkeiten, einige Aussagen von J.J. J.J., oh Gott, das erinnert mich an jaja.
1: Ja, das Internet fühlte sich auch daran erinnert, wieder und wieder,
0: Ja, und immer wieder. Also meine Güte, uh, das ist komplett an mir vorbeigegangen, dass mir das jetzt erst auffällt. Ach so eine ja, Scheiße, ich glaube, wir sollten diesen Podcast wählen. <lacht> was? Ich habe keinen Bock mehr, wenn da einer... Okay, nein, gut, also J.J. Okay. Abrams hat sich über Episode 7 geäußert, ähm, in mehreren Interviews. Ja, was hat er denn so gesagt, Tim?
1: Er ist ja in einer schwierigen Situation, dass er irgendwas sagen soll, aber einfach ist... Vielleicht gibt es noch nichts zu sagen. Ich hoffe, es gäbe was zu sagen. Aber er darf noch nicht wirklich was sagen. Und er ist ja auch der Meister der Geheimhaltung. Das heißt, er muss sich immer auf ein paar äh, nebulösere Dinge beschränken. Unter anderem sagt er, wir versuchen einen Film zu machen, der so emotional, authentisch und mitreißend wie möglich ist. Klingt an sich gut. Ist, ist aber am Ende auch eine Phrase. Das heißt, ja ja kann kann man so deuten, dass er sagen will, wir wollen weniger von von dieser Künstlichkeit, ja, wir wollen mehr von der Künstlichkeit weg, die es in den Prequels so ein bisschen gab und wir wollen, dass das Ganze wieder ein bisschen lebendiger wirkt. Schwierig, mhm. ich würde sagen, die Star Trek Filme wirken sehr lebendig, aber sie spielen halt schon in teilweise künstlichen Umgebungen, wenn man irgendwie, ja, menschengemachte Raumschiffe als solche betrachtet. Das heißt ja, etwas, etwas schwierig. Wie deutest
0: du das? Ich weiß nicht, ist das nur eine Phrase? Ich weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang er solche Aussagen schon mal gemacht hat. Aber ähm, er hätte ja auch sagen können, wir wollen euch das größte Weltraumspektakel aller Zeiten bieten. Das hat er nicht <lacht> gesagt. Ne? Sondern er, er, er sagt hier emotional, authentisch und mitreißend. Und das, finde ich, hört sich schon mal sehr gut an. Denn ja. ich freue mich schon auf Star-Wars-Filme, bei denen äh, ich etwas mehr mitfiebern könnte. Also wo ich mich an Charaktere gewöhne und äh, deren Schicksale mich wirklich berühren. Denn das, fand ich, war jetzt in Episode 1 bis 3 nicht so grandios umgesetzt. Ähm, ist vielleicht auch schwierig, innerhalb der kurzen Dauer von Filmen überhaupt, Charaktere so nah an das Publikum ranzuführen, dass man wirklich emotional mitgerissen wird. Ich meine, heutzutage haben wir, finde ich, im Gegensatz zu vielleicht vor 20, 30 Jahren, das Phänomen, dass Serien immer populärer werden und immer ja. aufwendiger äh, realisiert werden und man hat natürlich in Form einer Serie viel mehr Möglichkeiten, eben dadurch, dass man viel mehr Zeit halt eben auch hat, äh, Charaktere aufzubauen, Figuren aufzubauen und ähm, das könnte so oder so also ein Problem für Filme als solches werden, dass man als Publikum einfach gewohnt ist ähm, oder eine unglaublich hohe Qualität gewohntes, was die Darstellung von Persönlichkeit angeht, die sich so in einem Film einfach nicht unterbringen lässt. Und äh, zwangsläufig wirken die meisten selbst mitreißenden Filme vielleicht harmlos gegen so eine Serie wie Breaking Bad oder sowas, wo man das Schicksal von wenigen Figuren über zahlreiche Folgen halt eben mitverfolgen kann. Ähm, da muss man, glaube ich, ja den goldenen Mittelweg finden und das ist mit Sicherheit nicht immer einfach und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher ob J.J. Abrams sich in der Vergangenheit jetzt dadurch ausgezeichnet hat äh, besonders besonders äh, gut Figuren zu zeichnen also ja. er war schon ein Mensch für Spektakel und aber ich weiß nicht ja. ich, ich mag auch die neuen Star Trek Filme aber sie leben ja eigentlich was die Figuren angeht, größtenteils von ihrer Vergangenheit und nicht von dem, was er neu erschafft. Ja, yeah. es ist auch schwierig,
1: weil in diesem Fall ja auch das Drehbuch von Michael Arndt ist. Das heißt, wir wissen auch immer nicht so was, was der Abrams für Einfluss ist. Er mhm. als Regisseur kann bestimmt beides so ein bisschen. Ich weiß, dass ich damals den Pilotfilm von Lost sehr überzeugend gemacht fand. Also nach wie vor hoffentlich immer noch, aber ich habe ihn Ewigkeiten nicht gesehen. Wo auch ein Flugzeugabsturz ziemlich, ja, ziemlich, nicht, nicht völlig realistisch dargestellt wird. Das ist für das äh, amerikanische Familienfernsehen, glaube ich, schwer zu machen. Aber trotzdem, fand ich, fühlt es sich ausreichend echt an. Das ist ja immer nur das, was Serien und Filme und Geschichten generell versuchen. Du versuchst etwas zu zeigen, das dass, ja, sich echt anfühlt, obwohl es nicht tatsächlich echt ist. Und man versucht den Zuschauer dahin zu bringen, dass er das in Kauf nimmt. Und ja, ich denke schon, das ist eine, eine Fähigkeit von Abrams vielleicht als Regisseur ist. Aber ich denke, ja die Autoren müssen müssen da definitiv vorlegen, damit überhaupt eine, eine Grundlage dafür da ist. Ja, er, er erwähnt hier nochmal Star Wars als Märchen. Das fand ich ganz interessant, dass er das schon so versteht. Und wie immer wieder gesagt wird, er ist der größere Star Wars Fan als Star Trek Fan. Das heißt, dieses leicht Märchenhafte, was Star Trek ja nun nicht hat, wird er vielleicht Betonen? Mal schauen, was was damit passiert. Äh, weitere Sachen von ihm erfahren wir nur auf indirektem Weg über Twitter, über den äh, Twitter-Account der LA Times-Reporterin mit dem unaussprechlichen Namen äh, Yvonne Villarreal. <lacht> Nicht sicher, sie könnte ihr eigener Star-Wars-Charakter sein. Jedenfalls hat <lacht> sie getweetet, irgendwann in den letzten drei Monaten, die wir hier verzweifelt aufzuholen versuchen. Äh, JJ, über Star-Wars... Anführungsstrichen um. oben. Wir arbeiten uns den Hintern ab, um in, in Sachen Besetzung alles unter Dach und Fach zu bringen. Benedict Cumberbatch, ich liebe diesen Kerl. I love that guy. In dem Fall antwortet er auf Gerüchte, die wir bisher noch unter den Tisch gekehrt haben. Äh, die da wären die Gerüchte, dass Benedict Cumberbatch in jedem Filmfranchise aller Zeiten mitspielen wird. Unter anderem eventuell in Star Wars. Aber ja, es gab, es gab glaube ich verschiedene Dementi zu der Sache. Es gab noch nicht das ultimativ überzeugende Dementi, dass äh, Benedict Cumberbatch nie jemals auch nur in die Nähe eines Star Wars Films kommen wird, kann ja auch immer noch passieren, aber nur in Episode 7 ist oder nicht. Aber ja, in Sachen in Sachen Besetzung können wir aus dem ganzen Lesen, sie arbeiten noch dran, es ist noch nicht in in Stein gemeißelt. Cumberbatch, äh, man weiß es nicht. Und äh. ja, wir <lacht> ist das auch deine Meinung zu ihm oder? Wir hatten eben kurz über ihn gesprochen.
0: Ja, ja wir haben in der in der Pre-Show über Benedict Cumberbatch <lacht> gesprochen. Ähm, ja. Tja. Falls sich jemand fragt, ob er in der Pre-Show was
1: verpasst, wenn er sie nicht hört. Nein.
0: Oh, eine ganze Menge. Oh. Die. Okay. Ähm, also, warum nicht? Also grundsätzlich ja, ich finde ihn auch klasse. Ähm, aber wenn, dann müsste natürlich Martin Freeman auch gleich noch dabei sein. Hm. Und ähm, der Storyplo ist dann so, dass... Äh, Benedict Cumberbatch spielt den Bösewicht und Martin Freeman dringt in seine Höhle ein und hm. hat einen Ring, der ihn unsichtbar macht. und <lacht> Aber hat dann, Benedict Cumberbatch eine absurd
1: tiefe Stimme, von der die Filmmacher sagen, sie ist so tief, wir müssen sie noch zusätzlich tiefer machen, um ja. zu testen, was das Kino aushält?
0: Das finde ich eigentlich schade übrigens. Ich hätte eigentlich, hätte es schöner gefunden, wenn äh, wir sprechen jetzt gerade kurz den neuen Trailer äh, zum Hobbit an. Ähm, ich hätte es eigentlich besser gefunden, hätten sie seine Stimme etwas natürlicher gelassen, ohne diese ganzen Effekte. Ja, mhm. weil seine Stimme ist an sich schon beeindruckend. Und ähm, ich hätte es toll gefunden... Ah wenn der drache so eine so eine klare menschliche sprache gehabt hätte das wäre irgendwie cool gewesen ja anstatt wieder dieses typische monster ja wo wo du am ende überhaupt nicht mehr raushörst dass, dass er das war er
1: klingt nach einem goul system lord
0: ja ja oh mein Gott. aber wie gesagt also grundsätzlich kann ich mir kann ich ihn mir eigentlich sehr gut äh, innerhalb von star wars vorstellen ist halt die frage äh, in was für eine rolle ne? ja. wenn wenn er jetzt ein bösewicht spielt Nee, also dann eher nicht, weil ich glaube, so diese menschlichen Bösewichte äh, passen eher zu Star Trek zum Beispiel, ja.
1: Hm, ähm, interessant, ja.
0: Ich finde, Star Wars zeichnet sich immer durch seine sehr abstrakten Bösewichte aus. Also, was heißt abstrakt, aber das Vader ähm, war nun mal. Äh, der Weltraum-Bösewicht schlechthin, der hatte eine Maske, sah sehr technisch aus, ja. die, die erste Begegnung mit ihm damals, man wusste ja gar nicht, was das ist. Ist das ein Roboter, ist das sonst was? Das wurde einem ja dort noch nicht offenbart. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube so, wenn Benedict Cumberbatch einfach so wie er ist, dort als Bösewicht auftauchen würde, vielleicht mit, no, mit so einem Gesichtstattoo oder sowas, dann fände ich das ein bisschen... Bisschen zu wenig eigentlich, also keine Ahnung. Aber ich mag <lacht> so, ihn. So mexikanischen
1: toll. Schnurrbart. Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah. ich denke, ich denke, Auch hier überlege ich immer, ob wir, ob wir die Diskussion auch schon mal hatten. <lacht> Aber jetzt hinterfrage ich alles auf diesem Podcast. Aber ich, ich, denke, er hat eine ziemliche Präsenz. Auch das. Wir haben noch so nie ein, über
0: ihn vorher geredet, noch nie im Podcast. Okay,
1: <lacht> nicht sicher. Uh, jedenfalls fand ich, dass er in Star Trek Into Darkness so ziemlich sein, ja. Sich, sich sehr gut behauptet gegen das ganze Chaos, das irgendwie um ihn herum passiert oder das er gerade auslöst oder auch gegen die Lance flares äh, Deswegen denke ich, wäre das schon interessant, weil man ja für Star Wars so eine bestimmte Art der Schauspielkunst braucht. Würde er bestimmt hinkriegen, aber ja, ich muss ihn jetzt auch nicht in jedem erdenklichen Film sehen. Äh, wo, wo wir gerade über die Lance Flares sprechen. Abrams gelobt Besserung, erzählt er in einem Interview. Ja, wenn es gut läuft, heißt das, dass das Internet weniger Witze drüber machen wird. Äh, generell hat er aber auch schon, glaube ich, nach dem Ende des ersten Star-Trek-Films gesagt, okay, vielleicht habe ich es etwas übertrieben. Wo er meinte, ja, meine Idee war, dass die Zukunft so hell ist, dass sie kaum von der Kamera eingefangen werden kann. Was ich durchaus witzig fand. Ich meine, es hat immerhin bedeutet, dass die Abramson-Star-Trek-Filme speziell und interessant aussehen. Und... Star Wars hat nun nicht diesen Stil, also wird er da vermutlich auch nicht massenweise Lance Flares einbringen. Falls es doch den einen oder anderen gibt, dann wird das Internet daraus diverse Screencaps machen und sie werden sagen, da, da ist er. Aber ja, denkt denkt dran, nicht nicht nur Abrams Filme haben Lance Flares. Das ist keine so riesige Sache. Äh, Letztes... Letzter Dialogschnipsel von JJ Abrams. Er wurde darauf angesprochen, ob er eine Disneyfizierung fürchtet. Das ist hoffentlich kein Fachausdruck. Äh, Post-Disneyland-Depression ist ein Fachausdruck, musste ich neulich erfahren. Richtig? Was? Dass jemand, dass jemand aus dem Disneyland kommt und nachher deprimiert ist. Du warst doch mal da, oder? Hast du das nicht sogar Ich war im
0: Disneyland Paris ja und ich war deprimiert, und? weil mich die Tage danach, ja. Schneewittchen. Äh Weggestoßen Ach, ich hat. Das. Ja, ja ich, woll, ich wollte ein Foto mit dir machen, aber Ach, ich war ja. wahrscheinlich einfach zu klein und zu fett damals. ja hat sie mir einfach weggeschubbt, blöd. Ich ja. wollte jetzt ein Wort sagen, Das ist welches doch uns war schon, ja, fürchterlich, also ich, nee, irgendwann werde ich diesen Podcast auch mal nutzen als Plattform für meine Rache an Schneewittchen <lacht> aus dem <lacht> Disneyland Schwiebeln. Paris. Ja, was soll denn das? Ich meine gut, diese Schabracke, die damals wahrscheinlich eine 20-jährige Studentin war, ist jetzt vielleicht auch schon 40 achtfache Mutter äh, von sieben Vätern und verlassen. <lacht> ja, so ihr ganzes Schicksal hätte anders verlaufen können. Ja, hätte sie ja. damals diesen kleinen dicken fröhlichen Jungen einfach mal in ihre Arme und an ihre Brust genommen. Ja, ja. Yeah.
1: okay, ja. Uh, so. wie, wie dem auch sei. Die Desinfizierung wird als, als Schatten an die Wand gemalt. Und Abrams sagt, nein, es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Macht euch keinen Kopf. Was ich so unterstreichen würde, ich denke, Star Wars ist ja nun nichts, was, was vorher wahnsinnig extrem und gewalttätig gewesen wäre. Das heißt, was, was soll da groß passieren? Ich denke, die meisten Leute haben kein Problem mit dem Rating und dem Realitätsgrad der Marvel-Filme. Und die sind ja mhm. nun auch so ein, so ein Fall, wo Disney, glaube ich, Marvel einfach machen lässt, soweit wir das von außen beurteilen können. <lacht> Zumindest so lange, wie Marvel nicht erfolgreich ist. Und wenn es gut läuft, wird das bei Star Wars genauso laufen. Äh, ja, was das Rating angeht, ob sie nun versuchen, PG-13, oder ob sie sagen, wir versuchen das wieder für so fast alle Altersklassen zu machen, schwer zu sagen. In diesem Fall haben sie bestimmt ja auch aus, aus der älteren Zielgruppe ein bisschen mehr Andrang, gerade wenn sie die alten Schauspieler wieder mit dabei haben. Das heißt, vielleicht hängen sie nicht ganz so sehr von den ganz Jungen ab. Andererseits wollen sie ja garantiert nicht nur mit Rebels eine neue Generation ansprechen. Das heißt ja, Rating-technisch müssen wir schauen. Aber ja, ich würde mir auch keine Sorgen um, um zu viel Disney-Kram machen. Und hey, Disney ist ja nicht, ist ja nicht schlecht. Also zumindest, zumindest, als sie ihre Renaissance hatten. Ja, Hast du irgendwelche Ängste, Hoffnungen?
0: Nö. Also Speziell Disney jetzt? Ich, wie gesagt, ich finde, ich halte Disney jetzt grundsätzlich auch nicht für schlecht. Ja. Zumindest haben sie mir eine schöne Kindheit ja. bereitet mit schönen Filmen, Zeichentrickfilmen vor allen Dingen. Ähm, Gerade Avengers sind für mich halt eben auch der Beweis, dass nur weil äh, ein Produkt das Prädikat Disney hat, nicht zwangsläufig man von einer Disneyfizierung sprechen muss. Also ich finde, die Avengers hat sich jetzt nicht nach Disney angefühlt, sondern durchaus eigenständig. Und ja. wir wissen ja, also ich finde grundsätzlich, all die Marvel-Verfilmungen der letzten Jahre ähm, halte ich für gut. Außer die Amazing Spider-Man, aber da liegen die Rechte, <lacht> äh, Rechte ja, soweit ich weiß, für die Verfilmung auch nicht bei Disney.
1: Äh,
0: er liegen bei Sony. Genau, deswegen ist ja auch Spider-Man nicht Teil der Avengers, was er ja. eigentlich ist. Ne? Ja. Ähm, das Einzige Enttäuschende mhm. bei Avengers fand ich, dass Edward Norton sich zu fein war, da mitzuspielen oder zu viel Geld haben wollte. Ich habe keine Ahnung, mhm. was jetzt die Gründe waren, aber das fand ich sehr schade. Ähm, aber die Filme waren... Also, ich, man muss jetzt mal sich vor Augen halten. Ich fand Superheldenfilme eigentlich immer albern, ja immer albern, lächerlich und Scheiße. Ja. So. Ähm, aber die Marvel-Filme fand ich grandios. Alle, also vom äh, reinen Unterhaltungswert her. Ich will jetzt nicht sagen, dass es äußerst tiefgründige Filme sind. Das sollen sie auch gar nicht sein. Aber äh, sie haben es mit Bravour geschafft, diese diese Comicwelten auf die Leinwand zu bannen. Und äh, unabhängig davon, dass Disney da seine Finger am Spiel hat oder dass das Geld gibt, das sind einfach gute Unterhaltungsfilme. Und genau das erwarten wir auch von künftigen Star-Wars-Filmen, dass sie uns unterhalten. Keiner erwartet davon das nächste Psychodrama. So, und ich denke, man wird zunächst mal dem Kreativteam dort freie Hand lassen. Das mag sich vielleicht ändern, wenn Episode 7 floppen sollte, aber Episode 7 kann eigentlich gar nicht floppen, weil jeder will diesen Film sehen. Höchstens floppen könnte Episode 8, ja, weil Episode 7 vielleicht so beschissen wird, dass keiner dann noch Teil 8 sehen möchte. Aber von daher denke ich, für Episode 7 darf man durchaus optimistisch sein. Da wird genau das Produkt bei rauskommen, dass sich die 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 kreativen Schöpfer erhoffen. Die Frage ja. ist halt nur, ob es uns gefallen wird, aber ich denke, äh. es kommt halt schon darauf an, dass, dass dass diejenigen, die das Ganze produzieren, auch freie Hand haben.
1: Ja. In Sachen Disneyfizierung fällt mir auch immer noch ein, dass ich hab, als ich aus dem Disney-Alter schon so halbwegs raus war, irgendwie mit, weiß ich nicht, ja,
0: 16, 17
1: spätestens, äh, ich habe irgendwann stark verspätet den Löckner von Notre Dame gesehen und dachte, das ist eigentlich, wenn das ein Disney-Film ist, und das war es technisch gesehen, das ist eigentlich schon ziemlich extrem. Womit sie da durchkommen und was für Themen sie ansprechen. Das heißt ja, ist ja nicht nur eine Sache von von Gewalt oder so. Das ist vielleicht mehr so das Rating, aber man kann ja auch so irgendwie anspruchsvollere Themen ansprechen, ohne dass irgendwo Köpfe rollen.
0: Das heißt, Ach, ich, ich fand die Zeichentrickfilme größtenteils alle sie sehr mitreißend. Ja, also ich, ich selbst, sagen, ja. Ich, das klingt jetzt zwar auch wieder sehr unmaskulin, aber mein erster, <lacht> Ki mein, mein erster Kinofilm war, war Ariel die die Meerjungfrau. Ne? Und, oh ja, ähm, ja. Das ist eine mitreißende Story. Ja. Das, also in diesem Universum, in der Ariel lebt und so weiter, ist das teilweise unglaublich gruselig, was da vonstatten geht. Ja. Hm. Die, die, diese, diese Frau, die aufgrund irgendeiner Liebelei oder sowas ihre, ihre, ihre ganze Existenz aufs Spiel setzt und im Prinzip ihr ganzes Volk, sag ich mal, in Gefahr bringt und so weiter, das sind eigentlich Themen, gut, das, Disney verfilmt ja im Prinzip auch nur Märchen. So, die Geschichte, die Grundlage ist natürlich nicht von Disney erfunden und wird einfach nur umgesetzt. Aber gerade das ist ja ein Hinweis darauf, dass Disney durchaus in der Lage ist, einen vorhandenen Stoff durchaus leidenschaftlich umzusetzen, ohne dass man da mit einem negativen Beigeschmack von einer Disneyfizierung reden muss. Vielleicht ist eine Disneyfizierung ja sogar was ganz Positives. Äh, ja, denn ich mein, die
1: Leute das ursprüngliche Märchen war, glaube ich, relativ krass.
0: Äh, ja. Das heißt,
1: es gab es gab schon eine Disinfizierung in dem Fall, aber ich denke auch, dass es was Gutes war, wenn man ja wenn man eine Geschichte in eine Form bringt, bei der man am Ende nicht hochdepressiv ist.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, als genau. Kind war ich bei der König der Löwen traurig hm. an einigen Stellen. Ja, also da war ich auch traurig bei die die Schön und das Biest. Ich hatte unglaublich Respekt oder Angst vor vor diesem Biest. Ja, und dennoch ist es ja eigentlich ein harmloser Film. So und wenn <lacht> Die Disnifizierung bedeutet auch für die neuen Star Wars-Filme, dass man abseits von wirklich dargestellter Gewalt, weil Gliedmaßen fliegen und Blut in die Kamera reinspritzt und so weiter, es schafft, das Publikum mitzureißen und emotional auf diesen Film zu reagieren, dann ist Disnifizierung was verdammt Gutes. Und, yeah. und dann ist es eigentlich etwas, was sich Star Wars ja nur wünschen kann, weil das habe ich bei bei den alten, also bei, bei der Prequel-Trilogie vermisst. Und bei, den, bei der klassischen Trilogie hat es für mich eigentlich noch nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Also die haben mich emotional nicht wirklich mitgerissen. Das hat mich natürlich schon überrascht, so dieser dieser Cliffhanger mit Darth Vader und Hey, Luke, ich bin ein Vater, aber ähm, das <lacht> hey. ist ja alles... <lacht> ja, hey, was ich dir noch sagen wollte. Übrigens, ja. ich bin dein Vater. Aber das ah. hat mich jetzt emotional, glaube ich, weniger mitgerissen als zum Beispiel das Schicksal von... Ähm, wie heißt Sim Simbas Vater noch mal bei König der Löwen? <lacht> James Earl Jones. Genau, genau James Earl ja. Jones. Ja, da haben wir ja wieder, da haben wir ja wieder die Brücke geschlagen, ja? So. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass die neuen Star Wars Filme emotional auch wirklich so ein bisschen mehr wirklich mitreißen können und das muss man nicht durch Brutalität umsetzen. Ja. Das kann man ganz einfach durch eine tolle Geschichte umsetzen und das hat Disney wirklich drauf. Guck dir diesen, Disney hat dort den Oscar hier für den besten Kurzfilm bekommen für dieses. Man, ja. Genau, ja. So, ich finde diesen Film unglaublich schön, wundervoll, ja. Da wird nicht gesprochen, der ist fünf Minuten lang oder sowas. Und trotzdem hat er mich mitgerissen, ja. Und das bedeutet, da sitzen Leute, die haben so viel Talent, dass sie es einfach schaffen durch Bildgewalt und durch eine grobe Geschichte, ja, die ja auch bei Paperman nicht aufwendig ist oder kompliziert. Aber sie schaffen es halt, das Publikum mitzureißen und mit einer kleinen Träne im Auge den Kinosaal zu, zu verlassen. Ja, Das klingt jetzt sehr, sehr, sehr peinlich. Aber ähm, ich ja. wünsche mir das trotzdem für die neuen Star Wars-Filme, weil Star Wars ist eine Leidenschaft und und wir haben jetzt schon Weltraumschlachten gehabt und dieses und jenes. Wir wollen ja vielleicht auch nicht immer nur noch mehr vom Gleichen. Ja, Es spricht ja nichts dagegen, dass man einfach mal auf eine andere Schiene jetzt setzt. Ja, auf die emotionale Schiene. Mensch, mehr Emotionen! Ich meine, teilweise ist Star Wars ja
1: hyper-emotional und erreicht dann irgendwie so einen Punkt, wo du denkst, das ist so extrem, dass man sich da nicht mehr wirklich mit mit verbinden kann. Das heißt, es gibt ja schon viele emotionale Szenen in Star Wars, aber ja, manchmal ist es nein. so Nein, nein, extrem. nein, 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 nein.
0: Du meinst... Du meinst hm? ranzige Romanzen-Szenen <lacht> aus der Feder von George Lucas, ja? Wie, du ah, ja. dich was er kann. Heißt das etwa, du bist blind vor Liebe? Das ja. meine ich jetzt nicht. Oh, okay. Wage
1: es nicht mit, mit Episode 3 Dialog zu argumentieren. Das ist fürchterlich. Äh, was wollte ich noch? Ach ja, die, die Sache mit den Sequels ist ja, dass wir für Episode 7 Michael Ahnt haben als, als Autoren. Und das Ende von Toy Story 3 ist ja, das ist ja auch schon wieder extrem. Das ist total dramatisch. Ja, kann man auch sagen, vielleicht ist einem das sogar schon zu viel, aber ja, die, die Tendenz ist da und die, die Chance ist da. ja Also ich ja, habe Toy,
0: Toy Story 2 und 3 nie gesehen. Letztes Jahr habe ja. ich es dann nachgeholt. ja. Mhm. Und ich dachte bei Teil 3 wirklich, das ist doch kein Film mehr für Kinder. Ja, Das ist doch eigentlich ein Film für die Leute, die Kinder waren, als sie Toy Story 1 gesehen haben und die jetzt erwachsen geworden sind und die immer noch ein gewisses Interesse an dem Schicksal der der, der Figuren haben. Weil also in Toy Story 3, da, da saß ich wirklich gebannt vom Fernseher und war total mitgerissen und traurig und hin, ja. hin und her. Wie sie alle die Hand halten. Aha. Ja, genau, das, 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 das war total war. schlimm. Das ja. war total schlimm. Also ich glaube, so ein, so ein siebenjähriges Kind oder achtjähriges Kind kann mhm. das nicht vertragen. Oder was heißt, es kann es vielleicht vertragen, aber es reißt das siebenjährige Kind vielleicht genauso viel mit, wie den 30-jährigen Benjamin, der nicht mehr so fett ist wie damals mit sieben, aber, der immer <lacht> das heißt, noch er vielleicht. ist schwerer
1: muss... mitzureißen.
0: <lacht> Nein, halt, einfacher, okay. Die einfacher. Metapher ist gescheitert. Ja. ja? Meine also, also deswegen, also, Entschuldigung, dass wir uns jetzt so lange an, an diesem Thema Disney-Fizierung aufhalten. Ähm, aber das ist halt so diese typische Internetmentalität. mentalität ne? Wenn Disney, oh, alles kindisch und scheiße und Star Wars und Disney, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist absoluter Bullshit. ja? Weil wenn Leute sagen, dass Disney scheiße ist, dann frage ich mich, <lacht> ja, nein, was yeah, hatten die, okay. was hatten die für, für eine Kindheit? Disney hat die größten Zeichentrickfilme aller Zeiten gemacht und das sind Meisterwerke. So, und klar, Disney hat doch ganz viel Scheiße gemacht im Sinne von komischen Fernsehserien und, und keine Ahnung. Aber so viele Unternehmen haben so viel Scheiße gebaut. Ja? <lacht> es ist doch kackegal. Wir brauchen, gerade als Star-Wars-Fans, brauchen wir uns doch nicht an sowas aufhalten, weil gerade George Lucas ist doch selber so diskussionswürdig. Und es gibt doch selber so viele Di Diskussionen um Episode 1 bis 3 und so weiter. Ja? Da gibt es die, die Fraktionen, die sagen, das ist der allergrößte Mist, der jemals auf Leinwand gebannt wurde. Ja? Und dann, dann braucht man sich doch nicht darüber aufregen, dass Disney sich der Sache annimmt.
1: Ja. <lacht> so.
0: Alles gut. Ähm,
1: letzte Sache in Sachen äh, Filme. Die Spin-Offs. Wir haben... Zumindest von offizieller Seite jetzt gehört, dass die Ablegerfilme die Anfänge bekannter Charaktere zeigen werden. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, welche Charaktere, auch wenn die Spekulationen über einen Film mit einem jungen Han Solo andauern. Aber wir können zumindest sagen, zumindest ein Teil der Ablegerfilme werden in irgendeiner Form Origin-Stories sein was bestimmt, ja, bestimmt keine schlechte Idee ist. Ich glaube, wir haben, wir haben vorher schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass man, wenn man diese Spin-Offs hat, dass man sie ja mit irgendeinem Charakter verankern muss, der schon etabliert ist. Und dass neue Charaktere aus Episode 7 oder 8 vielleicht noch nicht ganz so weit sind, um das machen zu können. Und dass man eben stattdessen sagen wird, wir nehmen, ja, wir nehmen Charaktere, die schon seit, seit den 70ern bekannt sind. In diesem Fall, Han Solo-Film, ist das was, wo du sagen würdest, hey, oder sagst du uh, Sollen wir nicht diesen, diesen letzten schwarzen Flecken auf der Landkarte noch lassen? Wir
0: also Ziel Han Solo wird pff, Also ich glaube, ich kann mir egal welchen Schauspieler schwer vorstellen, der einen jungen Harrison Ford darstellen soll, wenn es nicht Harrison Ford selbst macht. Ja. Yeah. Ähm, das ist, glaube ich, für mich eher das Problem. Und dann ist auch die Frage, ist es denn wirklich so notwendig oder kann man dann vielleicht auf andere... Figuren ausweichen, wo das Ganze vielleicht einfacher umzusetzen ist. Ich wünsche mir immer noch einen Obi-Wan-Film, wie vielleicht viele, ähm, weil Ewan McGregor wahrscheinlich auch noch optisch in der Lage ist, das Ganze zu machen. Du meinst und über da, die Zeit zwischen Ep. 3 und 4 oder vor ep 1? Ähm, naja, also die Gerüchte, also wenn ich mich an die Gerüchte vor ein paar Monaten erinnere, ging es ja tatsächlich um um, um beispielsweise einen Obi-Wan-Film, der sich um die Zeit nach Episode äh, 6 dreht. So. Nach Episode 6? Naja, klar. So, ach Quatsch, nein. Moment, was? Als als Machtgeist? <lacht> <lacht> ich bin ganz durcheinander. Ich habe extra lange überlegt. Er taucht, so.
1: er taucht bei irgendwelchen zufälligen Personen auf und sagt: so, Dagoba! <lacht>
0: Uh. Oh Mann, du meinst ja, nach Episode toll. 3, oder? Ja, nach Episode 3. Ich habe extra okay. drei Sekunden lang überlegt, und ich dachte, du hast die ganze Zeit... nicht. Episode 6. Sag nicht Falsch. Okay. Ep Episode 3. Ja, ähm, aber es ist natürlich die Frage, also ich habe das Gefühl, man möchte sich vielleicht zeitlich äh, relativ eng um Episode 7, 8 und 9 scharen. Ja, so dass, dass, dass man so einen Zeitraum um diese neuen Filme ähm, abdecken möchte. Und da wäre jetzt ein Film, der zwischen Episode 3 und 4 spielt. ja, ja. Ähm, Wäre jetzt passt jetzt nicht so in das Konzept der neuen Teile. Ja. Das Keine ist auch Ahnung.
1: mit mit einem, da gab es auch mal die Spekulation über einen Film in den Klonkriegen wo du auch mhm. denkst, ja, das ist vielleicht interessant, aber das ist sehr weit weg von dem, was sie machen. Also ich denke, mhm. die die generelle Tendenz wird ein bisschen weg von der Prequel-Zeit führen. Einfach, weil sie die neuen Filme bewerben wollen, weil die Verbindung zu den zu den alten Filmen oder zwischen den alten Filmen und den Sequels, das wird die stärkere Verbindung sein. Egal was, das sind die Filme, die sie betonen wollen. Das heißt, ja, mal schauen, mal schauen was da spin-off technisch kommt. Han Solo, ich habe die Bücher nicht gelesen. Es gab, glaube ich, zwei alte Han Solo-Trilogien.
0: Also ich habe eine hier in meinem Bücherregal stehen. Ah, eigentlich. okay.
1: Die von Crispin? Oder die... Äh,
0: ich muss mal gucken. Ich müsste sie eigentlich genau... Weil eine,
1: eine gilt als sehr, sehr gut und eine gilt als muss man nicht lesen. Und ich wusste immer nie, welche welche ist.
0: Ich habe natürlich die gute.
1: Ah ja, okay. Uh, tja, jedenfalls... Dachte ich bisher immer, für mich ist es eigentlich okay, nicht zu wissen, wo exakt Han Solo hergekommen ist. Also wenn da seine, seine Hintergrundgeschichte, ob er nun eine Vergangenheit beim Imperium irgendwo hatte oder nicht und wie er, wie er äh, Chewbacca getroffen hat. Mir hat es immer gereicht, diese Dinge so ungefähr zu wissen, aber nicht exakt. Hm. Äh, trotzdem hätte ich, ja, ich denke, ein Han Solo-Film schreibt sich so ungefähr von selbst. Das zumindest... Ja mit der, mit der, mit dem Setting, also die, ganzen, die ganze Schmuggelsache und dass du so zwischen den Fronten bist, während das Imperium an die Macht kommt, ist eigentlich cool. Die Frage ist, findet man noch irgendeinen charakter arc Weil er, seine, seine größte Wandlung macht er eigentlich in Episode 4 durch. Und man kann sagen, man dreht das Ganze um, dass er vielleicht als dieser junge Idealist in den Weltraum aufbricht und dann sofort zynisch und gebrochen wird, um dann in Episode 4 wieder zurückzugehen. Aber das ist, das ist ja eher ein düsterer Film. Ich würde erwarten, dass Disney, hier sind wir wieder, äh, dass, oder dass das Lukas-Film da in eine, in eine positivere Richtung gehen möchte, vom Charakter-Arc her. Und dann wird die Frage, was was für eine gute Wandlung kann er durchmachen. Ja.
0: Schwierig, schwierig. Also ja. Han Solo ist bei mir ähm, wie wenige andere Figuren in der Filmgeschichte so sehr mit dem, mit dem Darsteller auch verbunden, ja. dass ich mir das partout einfach nicht vorstellen möchte. Selbst wenn wenn man einen guten Darsteller findet. Ich meine, Han Solo wurde ja von, durch seine schnoddrige Art und das, das Äußere und so weiter ist einfach so stark an Harrison Ford gebunden, dass wenn man jetzt solche Han Solo Filme äh ähm, erschaffen möchte. Das, dann versucht man nur, jemanden zu finden, der Harrison Ford so ein bisschen ähnlich sieht. Ja. Und man versucht das so ein bisschen anzugleichen. Und dann finde ich, dann sollte es man einfach sein lassen. Dann sollte man was Frisches machen, wo man auch keinem vor den Kopf stoßen muss, ja, wo man keine, keine längst ausgetretene, oder was heißt aus, ausgetretene Pfade, aber wenn eine Figur derart ähm, stilprägend von jemanden verkörpert wird, dann muss man nicht auf Biegen und Brechen versuchen, das nachzuahmen. Das wirkt dann einfach nur wie ein billiger Abklatsch. Man, man ist doch Star Wars. ja? Es, es ist ja kein Fanfilm, sondern man hat ja die Möglichkeit, sich bei allen anderen möglichen Charakteren zu bedienen. Und dann soll man doch bitte was Originelles machen, was nicht wirkt wie ein Fremdkörper. Weil du kannst ja. mir sagen, was du willst. Selbst wenn sie es gut machen, die Leute werden immer sagen, hm aber der Han Solo sieht irgendwie nicht so aus wie der Han Solo aus den anderen Filmen. Und das wird immer wie ein Makel auf, auf der ganzen Sache liegen. Und man kann diesen Makel einfach beiseite räumen, indem man einfach was Originelles macht. Und dann läuft man auch nicht äh, mit anderen Storylines und was weiß ich äh, gegenüber, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen will, aber das Star Wars Universum ist so unbegrenzt groß, dass man einfach so viel Fantasie da reinbringen kann, dass man sich wirklich nicht derart anbiedern muss, jetzt noch so einen blöden Han Solo-Film zu machen. Die Bücher sind echt toll, aber sie finden halt in der eigenen Vorstellung statt. Ja, Also das heißt, ich stelle mir vor, okay, so mag er vielleicht etwas jünger ausgesehen haben, aber ich habe natürlich als Grundlage immer noch das Bild von Harrison Ford in Episode 4 bis 6. Und... Ähm, das kann kein Film in der Art und Weise umsetzen. Außer sie sagen, ja, wir scannen Harrison Ford ein und animieren ihn den ganzen Film über. Aber <lacht> das wird schrecklich. Ja, ja. ich glaube,
1: Hollywood im, im Allgemeinen kämpft gerade so ein bisschen mit der Frage, wann ist ein populärer Charakter so sehr mit dem Schauspieler verknüpft, dass man ihn nicht mehr trennen kann. Ich meine, Marvel hat in Sachen äh, Tony Stark gesagt, dass sie... Obwohl der Charakter so sehr über Robert Downey Jr. definiert wird, wissen sie natürlich schon, dass sie den als Schauspieler nicht für immer behalten können. Und er wird auch mit der Zeit älter und all diese Dinge. Also lassen sie schon so ein bisschen durchsickern. Ja, wir sehen ihn eher als so eine Art James-Bond-Charakter, der immer wieder neu besetzt werden kann. Und bei Comics, finde ich, passt das irgendwo, weil auch in den Comics selbst hast du ja unterschiedliche Zeichenstile, du hast unterschiedliche Autoren, du gehst von einem von einem Kanon zum nächsten so ein bisschen, das heißt, dass sich das immer wieder neu erfindet, denke ich gehört dazu, aber bei Star Wars klar kann man sagen, dass Leute, ja, dass Charaktere wie Han Solo, dass sie so sehr mit dem mit dem Schauspieler verwurzelt sind, dass man nicht versuchen muss, sie neu zu besetzen. Ja. ich könnte es mir bei Han Solo witzigerweise könnte ich mir eine Neubesetzung fast besser vorstellen als bei Indiana Jones. Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist eine rein, eine rein subjektive Sache. Aber ich glaube, ich denke einfach, Han Solo ist der stärkere Charakter, der eine Neubesetzung überstehen könnte. Während Indiana Jones, alles, was der Charakter ist, ist Harrison Ford. Während Han Solo ist, glaube ich, Harrison Ford plus noch mehr. Aber das könnte, ja, könnte...
0: Ich kann, ich, könnte kann ich nicht mehr, wirklich wissenschaftlich halten. Ich könnte ja. mir für einen Spin-Off-Film selbst eine völlig neue Figur vorstellen. Ja, das... Mhm. Allein die Möglichkeiten, dass die, diese Figur vielleicht mit Ereignissen aus uns bekannten Filmen und so weiter konfrontiert wird oder am Rande beteiligt ist oder sowas, das bietet ja viele Möglichkeiten auch wieder ähm, für Fans, sage ich mal, auch so, so einen gewissen Bezug wieder zu, zu den Originalfilmen zu bieten. Die Spiele machen das ja in ähnlichem Rahmen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an X-Wing Alliance denke, da bin ich irgendwie Teil von so einer Schmugglerfamilie und ähm, aber nehme ja trotzdem teil teilweise an Ereignissen, die ich auch aus den Filmen kenne und das fand ich als Spiel damals unglaublich spannend und ich hätte das damals unglaublich gerne in Buchform gehabt oder auch in Filmform ja einfach dieses ein ein Nobody aus dem Star Wars Universum zum Beispiel eine Fernsehserie, meinetwegen, aus der Sicht eines Rekruten des Imperiums oder sowas. Ja, Ein völlig unbehelligter Mensch, der irgendwie vom Imperium rekrutiert wird, da reingerät und alles aus seiner Perspektive mal dargestellt wird. Das fände ich so spannend. Ja, Das ja. würde ich super gerne schauen. Aber ich, gut, das ist wahrscheinlich eher so ein Nischengeschmack.
1: Ja, ich denke auch, es ist eher was, das für ein anderes Medium dann geeignet ist. Also wie du schon sagst, Fernsehserie und oder Spiele weil sie bei Filmen immer das Problem haben, wenn du äh, was ich habe ich hab den Film nicht gesehen, aber der letzte Born-Film mit Jeremy Renner in der Hauptrolle, der stand so ein bisschen unter Kritik dafür, dass er für sich genommen gut gemacht ist, aber weil Matt Damon nicht dabei ist und alle denken, das ist eigentlich der Charakter, wird er sich anfühlen wie ein geringerer Film, weil er, im gleichen, Medium, ja, weil er im gleichen Medium, weil im gleichen Medium stattfindet, aber so ein bisschen im Schatten während klar wenn man eine Fernsehserie macht dann sagt man in diesem Medium ist es das Größte was momentan geht äh, kann man ja kann man diskutieren momentan versucht Marvel das mit Agents of Shield dass sie auch sagen wir versuchen so ein bisschen auf Avengers aufzubauen müssen aber eben trotzdem schauen dass wir von Avengers wegkommen und nicht immer zu sagen hier ist eine Serie im gleichen Universum aber ohne die ganzen Stars ist, ja, kann, man, kann man so oder so sehen. Und da ist vielleicht auch das Fandom so ein bisschen gespalten. Mal schauen, was, was dann passiert. Äh, Stichwort Serien. Wollen wir zum nächsten Thema weitergehen?
0: Ja, sollten wir ja. langsam mal.
1: Ja, vielleicht ist es fast eine Idee, wenn wir den Podcast einmal spalten. Wenn wir dieses Mal sagen Filme und Serien und nächstes Mal sagen der ganze Rest. Also nicht. So oder so. Wir, wir schauen, wie weit wir kommen. Filme und Serien ja. sind, ja. denke ich, das, das Interessantere oder der, der interessante Bereich. Äh, zuerst sagen wir. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf Rebels. Zur Erinnerung, alles, was wir bisher wissen, oder zumindest, was wir, was wir starttechnisch wissen, los geht's als einstündiges Special auf dem Disney Channel in einem Jahr, also Herbst 2014. Anschließend läuft die Serie auf Disney XD. Nicht, nicht sicher, was, was das zu sagen hat. Ich dachte früher mal, das ist so ein lachender Smiley. Aber ich weiß nicht, ob Disney darauf anspielt. Jedenfalls geht es vom, vom größten Disney Sender auf einen Sekundärsender sozusagen. Das heißt, wir haben diesmal aller Voraussicht nach keinen Kinofilm, der das Ganze startet. Aber ich denke, Rebels wird trotzdem eine irrsinnige Präsenz und, ja, Präsenz bekommen und ziemlich stark beworben werden. Das heißt, ich würde mir um die Premiere keine Sorgen machen. Ähnlich wie auch Agents of S.H.I.E.L.D. übrigens, irrsinnig stark gestartet ist von den, von den Quoten her. Äh, was haben wir bis dahin noch bekommen? Auf der Celebration Europe 2 gab es Bilder, Concept Art zu Rebels und auch ein, zwei Renderings. Äh, konnte man sich damals auf Star Union ansehen, ist müsste heute immer noch online sein. Das Ganze zeigt ja, Bilder, die... Ich finde, es sieht schon ein bisschen Clone Wars-mäßig aus vom Stil her, aber es geht auch nur um Concept Art. Und das Ding ist, wenn diesmal die Serie selbst sich näher an Concept Art orientiert, dann wird man das an der Concept Art selbst nicht merken, wenn, wenn das Sinn ergibt. Das heißt, ja, wir können noch nicht so viel dazu sagen. Designtechnisch fand ich es ganz cool. Äh, man hat ein bisschen Renderings von Sturmtruppen gesehen. Die sehen aber aus wie Renderings von Sturmtruppen. Das heißt, man kann noch nichts zum Charakterdesign sagen. Vielleicht haben sie das Charakterdesign auch absichtlich so ein bisschen noch zurückgehalten, weil sie gesagt haben... Äh, wir, wir lassen die Katze noch nicht gleich aus dem Sack. Hast du, hast du Ideen zu den Concept Arts, die man gesehen hat?
0: Also, ähm, ja, das wirkt größtenteils alles sehr vertraut. Ich weiß nicht, ich, ich kann die ganz schlecht einsortieren. Ja, du sagst, die Sturmtruppen sehen aus wie Sturmtruppen, mhm. ähm, aber man sieht schon, also ich sehe das schon, die, die sehen nicht so aus, wie, wie man sie in Natura erwartet. Also, mhm. Die Helmform und so weiter, das hat schon alles so klon-Wars-artige Züge. Dann gibt es noch das Rendering von dem Tie-Fighter. Auch ja. da sieht man Unterschiede zum Original. Denn hier ist das Verhältnis der Tragflächen zur, zur Gondel zum hm. Beispiel ganz anders. Also die, die Tragflächen sind viel kleiner als äh, im, in der realen Welt, wollte ich gerade sagen. In der von ja. uns gewohnten Darstellung äh, in den ja. alten Filmen. Ähm, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also ich habe wirklich noch keine Ahnung. Ich fand ja, oder ich finde ja nach wie vor, The Clone Wars eigentlich für immer noch ein sehr gutes Unterhaltungsprojekt. Ähm, und ja. ich denke, wenn es auf einem ähnlichen, vielleicht ein Tick besseren Niveau stattfinden sollte, dann wird Rebels durchaus was Tolles sein. Ähm, und nach wie vor wahrscheinlich auch etwas, was den einen oder anderen Fan verschrecken wird, eben wie The Clone Wars auch. Aber das ist ganz okay, finde ich. Denn ich denke, auch The Clone Wars hat auch einige junge Zuschauer überhaupt erst an Star Wars rangeführt, oh ja. ähm, Stimmt, ja. für die die alten Filme einfach auf, mittlerweile viel zu altbacken sind. Ja. Yeah. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber äh, <lacht> die braucht man heutzutage, so einen 12-, 13-jährigen nicht zeigen und dann erwarten, dass er davon begeistert ist, ja, weil der sieht erstmal, dass da einiges nicht mehr ganz so cool aussieht wie vielleicht in den Filmen, die er so gewöhnt ist heutzutage mhm. und äh, da finde ich hat der äh, Klon Wars schon durchaus seinen Beitrag geleistet. Ja, ich denke ich denk, in Sachen Rebels Concept Art es wurde immer so ein bisschen in die
1: Richtung gespielt, dass äh, Ralph McQuarrie einen ziemlichen Einfluss hatte, also sein, sein Zeichenstil oder seine, seine Art mhm. von Bild und, ja, ich hatte überlegt, ob die, ob die Sturmtruppen ein bisschen danach aussehen. Ich meine, jemand meinte das damals in den Comments von Star Wars Union, dass, es gibt ja so ein recht populäres oder recht bekanntes Bild mit den, äh, mit den Sturmtruppen, wo sie noch Lichtschwerter hatten, glaube ich. Aus, aus der mhm. Zeit, ja, ja. bevor, als, als Lukas noch versucht hat, Star Wars überhaupt erstmal in einem Studio schmackhaft zu machen. Ähm, und ja, kann sein, dass man sich daran orientiert hat. Ansonsten, dass die Raumschiffe alle ein bisschen klobiger sind, ja. Allerdings ist das eben auch die Zeitepoche. Ich weiß nicht, ob wirklich der, der, der Stil der Serie dazu ein anderer ist. Was ich noch gedacht hatte, die Farben sind ein bisschen anders als Clone Wars. Es wirkt nicht ganz so bunt. Es wirkt ein bisschen gesetzter, bisschen mehr orange, glaube ich. bisschen mehr so grau.
0: Mhm.
1: Aber auch das ja, ist vielleicht einfach eine andere Zeitepoche. Aber ja, wie gesagt, wir, wir hören immer, dass, dass so die Serie selbst aussehen soll wie Concept Art. Und ich denke immer, das wäre cool. Ich bin ein riesiger Fan von Concept Art, aber bei so vielen Filmen, selbst bei animierten Filmen, ist das nicht der Fall. Man hat manchmal irgendwelche Lichtstudien von Pixar, wo man denkt, ja, das haben sie später exakt eingefangen. Aber trotzdem gibt es nicht viel, das aussieht wie gemalt. Hm. Auch wenn, ja, Paperman hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen, dass sie diesen Stil haben. Da weiß ich aber nicht, ob das zu aufwendig sein könnte für eine Serie. Wäre der aber schon ist
0: geil, oder? Also ich cool, glaube, ja. So in der Art und Weise eine, eine Star wars ja. wäre schon verdammt geil.
1: Es gab mal für diese, ah, für, für eine Halo-Blu-Ray, wo sie im Stil von hier Animatrix von früher, wo sie so verschiedene Regisseure auf was, losge äh, ja, auf was losgejagt haben, äh, haben sie das auch mal für Halo gemacht. Und ich meine, über einen der Filme haben sie einen Filter drüber laufen lassen, der so ein bisschen die Kanten verändert hm. und der das ganze Gemalte aussehen lässt. Fand ich Sah zu sehr nach Filter aus, einfach wenn man denkt, ja, das ist Photoshop auf jeden einzelnen Frame. Aber der Stil insgesamt, denke ich, ist interessant, wenn mhm. man sagt, wir versuchen von diesem künstlichen 3D wegzugehen. Und Sie müssen sich vielleicht auch budgettechnisch ein bisschen was überlegen, weil Clone Wars nach allem, was wir so spekuliert haben, ja schon ein bisschen teurer ist. Und die Frage ist, wird, wird Rebels, ja, wird es die Quoten haben, um das zu rechtfertigen? Am Anfang garantiert, aber auf, auf lange Sicht, äh, ja, wird es. Wird, wird Disney da so viel rein investieren wollen, um daraus diese, diese Serie mit einem immensen Budget zu machen? Und so oder so wird es wahrscheinlich besser aussehen als der Rest der, der Fernsehanimation, würde ich von ausgehen. Aber ja, ist die Frage. Drehbuchtechnisch, du hast es eben ein bisschen angesprochen. Ich denke, ja, Rebels wird, wird wahrscheinlich vielleicht sogar besser werden als Clone Wars, weil sie, weil sie noch mehr Autoren von klassischen Serien dabei haben. Bei Clone Wars hattest du als Chefs, Du hattest einmal einen, einen Kinoregisseur, der nicht für seine Drehbücher bekannt ist, und du hattest Dave Filoni, der zum einen irgendwo das umsetzen muss, was Lukas will, und zum anderen auch von Avatar, glaube ich, mehr aus der Richtung Regisseur kommt, nicht so sehr aus Richtung Autor. Hm. Das heißt, dass wir jetzt Chefautoren an Bord haben, wie zum Beispiel, ich meine, den von, von Gargoyles, Greg Wiseman. Nicht sicher. Äh, das, das sind, denke ich, schon alles gute Zeichen, dass, dass wir ein bisschen, dass wir erzählerisch bisschen in eine bessere Richtung gehen. Äh, ja.
0: Ich weiß nicht, noch, also es gibt noch ein paar News so zu, grundsätzlich zu der Geschichte oder, aber ich weiß nicht, ob wir die wirklich aufführen wir, wollen. Wir könnten, wir könnten kurz erwähnen, dass nächsten Montag ein
1: kurzer Teaser kommt. 15 Sekunden, sagt man uns, läuft im amerikanischen Fernsehen. Wir hoffen, dass wir ihn hier irgendwie zu Gesicht bekommen. Vielleicht stellt, stellt äh, Star Wars.com selbst ihn ja einfach mal online. Ich meine, das haben ja, wir... Das haben sie mit den Rebels-Sachen auch gemacht. Star Wars.com Star Wars ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Sie haben übrigens in Sachen Concept Art, Sie haben für The Clone Wars, haben Sie sehr viel geleistet. Ich habe mir die gesamte Clone Wars Concept Art-Bibliothek, habe ich mir stetig irgendwie versucht äh, runterzukopieren, weil ich gedacht habe, du weißt nie, wie lange sie die Bilder noch online lassen. Und sie haben zu jeder Folge irgendwie zehn Concept Arts, jeweils noch irgendwie Trivia. Sehr cool, wenn irgendjemand sich das ansehen möchte. Jedenfalls, Teaser für Star Wars Rebels, 15 Sekunden. Es die Hälfte davon wird das Logo sein, äh, andere Hälfte wird vielleicht schwarzer Bildschirm mit irgendeinem Voice-Over. Vielleicht sieht man zwischendurch irgendwas aus der Serie. Sie haben aber gesagt, es ist nicht aus der Serie selbst. Das heißt, wir sehen vielleicht was im Stil der Serie, vielleicht was, was kurz extra für den Teaser produziert wurde. Es gibt für Game of Thrones, gab es für Serien, äh, für Staffel 2 und 3, vielleicht sogar eins, gab es ganz kurz diese Videos, wo du. Ein, weiß ich nicht, ein Kreis aus Feuer siehst und dann sagst, the night is dark and full of terrors oder irgendwie sowas, wo du denkst, es ist mehr so, eine, so ein Hinweis für die generellen, weniger internetinformierten Zuschauer, dass ja, diese Serie ist im Anmarsch. So der allerfrüheste Teaser. Das heißt, ja, erwartet nichts Großartiges, aber hey, besser, besser als nichts. Ist interessant, irgendwas zu sehen. Jo. Okay. Weiter in Sachen Serien mit The Clone Wars. Yeah, ja,
0: da gibt es okay. was Neues für euch zu kaufen.
1: Das, das, <lacht> uh, genau, es gibt die Komplettbox auf Amazon.de von der gesamten Serie. Das heißt, alle fünf Staffeln plus, ich meine, es gibt noch so ein kleines Artbook dazu. ist auf Fotos immer schwierig einzuschätzen, wie, wie groß etwas ist. Aber ich meine, es ist so ein, ja.
0: Das klingt <lacht> mir auch bei dir so. <lacht> uh,
1: ja, uh, ich bin normal groß. In jedem Fall zu, zum Clone Wars Artbook ist die Frage, ist es das Artbook, was schon mal veröffentlicht wurde? Und zwar in der Zeit äh, Kinofilm, erste Staffel. Wo ich denke, könnte sein, dass sie einfach das nochmal neu auflegen. Oder es sind wirklich Konzeptzeichnungen zum Rest. Fand ich immer ein bisschen schade, dass sie nicht gesagt haben, wir bringen nochmal ein riesiges riesiges Artbook. Vielleicht nicht für jede Staffel, aber zumindest für... ja. Die, die Serie als Ganzes raus. Jedenfalls kommt da irgendwas in der Richtung. Ansonsten glaube ich nur Bonus-Features. Weiß man nicht, sind es die aus aus den Blu-Rays selbst oder, oder aus den bisherigen Blu-Rays oder sind es wirklich neu produzierte? Manchmal machen sie das ja so für diese Komplettboxen, dass sie noch eine extra DVD oder so beilegen. In jedem Fall, das Ganze kostet 99 Euro auf Blu-Ray oder 79 Euro auf DVD. Was relativ gut ist. Ich habe die Preise aktuell nicht alle im Blick, aber ich meine nicht jede nicht jede Clone Wars Staffel bekommt man für 20 Euro. Einige sind teurer. Mhm. Und bei der Komplettbox würde man sie theoretisch würde man fünf Staffeln für 20 Euro bekommen. Was?
0: Also ich werde sie mir auf jeden gut, Fall holen.
1: Okay, ja. Ich ja ich hatte auch drüber nachgedacht, uh, um auch die Folgen nochmal zu sehen. Und ich hatte auch immer gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn wir für den Podcast, wenn wir irgendwie ja Einmal eine Staffel so zum Thema der Woche machen und irgendwie sagen, das waren die Highlights der Staffel, das waren die Schwächen, irgendwie sowas. Ja, dann können wir synchron gucken und dann Nein. am Ende der Woche? Nein. Oh, oh, na Nicht sicher. Aber ja, das, das war die Idee. Aber dafür genau, dafür bräuchte ich die, 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 die Folgen in irgendeiner Form. Äh, ja, mal schauen, wie es finanziell so aussieht. Es ausgeht. ist
0: ja bald Weihnachten. Weihnachten. Du genau. kannst ja was wünschen. Wir schenken uns gegenseitig. Du <lacht> die Staffel Clone Wars. Also uh, die, die Box. Und ich bekomme... Weiß ich nicht. Xbox ja. One. <lacht> ah, interessant. Und, nee, nee. Und, ja. PS4, PS4. Äh,
1: dann in Sachen Bonus-Content meinte Pablo Hidalgo auf seinem Panel, dass die Folgen oder das Ankündigungen kurz bevorstehen. Außerdem haben wir Gerüchte, dass das Ganze bei Apple TV laufen wird. Das heißt, wir haben ja immer noch überlegt, ja, auf welchem Weg werden die Bonusfolgen veröffentlicht. Und ja, Ende August kam, kam ein Gerücht raus, dass das Ganze über über angenommen, es gäbe eine Star-Wars-App, dann könnte das Ganze darüber laufen. Aber ich habe nicht wirklich Ahnung von Apple TV.
0: Ich merke Was? das gerade. Was? Ich merke das gerade. Also, Erleuchtet also, mich. Ja, also wenn, dann werden sie es über den iTunes-Store verkaufen. Das schließt mhm. dann den Apple TV, welches ein Gerät ist, gleich mit ein. Ähm, aber aber es auf gibt, gibt es Apps für dieses Gerät? Weil es gibt eine Disney-App. Es gibt auch eine Netflix-App. Also hätte genau. man im Prinzip die Variante eins, man lädt da über den iTunes Store, also von Apple. Ja. Ja. Oder man bezieht das Ganze halt über Netflix. Ne? Also da ist man ja relativ. Aber Net Netflix wäre eigenständig, oder? Netflix ist, ist, ja. ist ein eigenständiger Anbieter, ist genau, für genau. uns jetzt aber in Deutschland nicht allzu relevant, weil ja, ähm, ohne, ohne technische Sperrenzien können wir leider immer noch kein Netflix hier nutzen. Aber vielleicht werden ja so andere Anbieter auf dem Markt, wie zum Beispiel Watch Ever, äh ja auf ja. den Zug aufspringen. Aber ich das, das glaube. Ja. ja, Watch Ever, ich meine, so schlecht ist der Dienst gar nicht. Also die, okay. die, die versuchen ich, keine schon. Ahnung, ja. Und ich nutze ihn auch, auch um jetzt Breaking Bad und so weiter. Da hatten sie ja immer die US-Folge, glaube ich, einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Und das ist schon für so einen deutschen Dienst, ja, wenn das man mal drei, vier Jahre zurückdenkt, ist das schon bahnbrechend. Ja, ähm, aber in jedem in jedem Fall gibt es die App, auf der das
1: Ganze laufen würde, gibt es im Moment noch nicht. Und wenn, dann wäre es speziell für Apple TV, richtig? Das
0: heißt, es, man könnte sie nicht automatisch auch auf dem iPad sehen. Ja. Doch, doch, doch klar. Wenn wenn du ähm, also wenn die den Film über iTunes vertreiben wollen, ne? Und dann klar. Das ja. bedeutet, wenn da steht A Apple, davon gehe ich mal wirklich aus, ja? Dann werden die es wie viele andere Anbieter von Fernsehserien, das über den iTunes Store anbieten und dann kannst du es sowohl auf deinem iPhone, auf deinem Mac oder auf deinem Windows-Rechner mit iTunes als auch auf dem Apple TV abspielen. Ja. Me also, meine
1: Überlegung war, ob es ob es nicht direkt, ich muss die News nochmal lesen, aber ob es nicht direkt über eine ob es wirklich über iTunes läuft, dann dann klar. Dann bekommt man sie überall, wo man iTunes hat. Oder ob man zuerst eine App braucht und dann innerhalb der App wird diese App mit Material versorgt. Dann und wird sie wahrscheinlich Fall, sehr schlecht. Ja, in dem Fall das müsste man ja Nicht jede man. App läuft ja überall. Auf dem MacBook zum Beispiel läuft ja nicht jede jede App, die auch auf dem iPad läuft. Und dann müsste man das dann müsste man schauen, ob, richtig, sie, ja. ob sie den, den Bonus-Content wirklich so vergraben wollen. Oder ob sie sagen, dadurch, dass wir ihn so ein bisschen vergraben, quasi machen wir diese Dinge populärer. Aber
0: Ich weiß ja. es auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall erstaunlich. Ich hätte schon fast da damit gerechnet, dass man das einfach äh, versiegen lässt. So nach dem Motto, irgendwann wird es die Fans nicht mehr interessieren und ach ja, ja. wir hatten ja noch so Bonuskram und dann irgendwann in 30 Jahren oder so, wenn George Lucas künstlich beatmet werden muss, bringt ja nochmal, äh, wir sprechen hier entschieden so viel über nochmal <lacht> <lacht> eine Box, ja, für 400 Euro, wo dann dann noch die drei Bonusfolgen vom diplom sind. Ja, Aber ja. es ist ja wohl alles in nicht allzu in der Zukunft käuflich zu erwerben. Ich freue mich ja. schon
1: drauf. Und es werden ja auch wahrscheinlich mehr als drei oder vier. Wir hatten ja mal die Sache, dass irgendwie der Komponist meinte, er arbeitet gerade oder hat gerade zwölf Bonusfolgen fertiggestellt. Wir wissen, es gibt aus der Staffel davor noch welche. Das heißt, es ist schon mindestens eine halbe Staffel.
0: Oh mein Und, Gott.
1: Ja, was schon interessant ist, dass sie, dass sie sagen, wir produzieren das nicht zu Ende. Aber sie werden ihre Gründe haben. Äh, ansonsten haben wir noch ein bisschen Sachen aus Richtung d äh, Seth Green wurde nochmal gefragt. Praktischerweise, weil wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast hatte uns irgendjemand gefragt auf, auf dem Tumblr, ob wir irgendwas über D-Tours wissen. Und wie so oft, wissen wir nichts. aber Jetzt sind
0: wir vier Monate später gleich mit der Antwort parat. Genau.
1: Das ist schneller als das Internet. Und Seth Green meinte, es wurden 39 Folgen fertig produziert und es gibt 62 fertige Drehbücher. Was schon verdammt viel ist. Ich weiß, nicht, ja, wie lange oder? die Staffeln sind, aber ja. Ich meine, einer der, der gleiche, der auch diese Yoda-Specials schreibt, diese Lego-Star-Wars-Yoda-Specials, der hatte auch eine Folge für die zweite Staffel geschrieben.
0: Okay.
1: Äh, nicht mehr, nicht mehr sicher, was der Name war. Aber ja, sie sind, sind schon recht weit fortgeschritten. Und Seth Green sagt, momentan ist es nicht in Aussicht. Vielleicht in der Zeit nach Episode 7. Generell schieben sie es auf, weil sie die Angst haben, dass man die externen Star Wars Charaktere aus den alten Filmen zu sehr auf so eine Comedy-Schiene bringt. Und dass er sagt, nein, wir müssen die ganzen wieder, wir müssen sie wieder ernst aussehen lassen. Es klingt ein bisschen mehr nach der offiziellen lukasfilm antwort als nach einer Seth Green spezifischen Antwort, aber ich meine, ja, ich, einmal will ich ihm nichts unterstellen und dann glaube ich, dass er sich natürlich auch bemüht, diplomatisch zu sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn das ärgert, wenn du an etwas arbeitest und dann kommt es irgendwie jahrelang nicht raus. Das muss schon, ja,
0: das Von muss den schon. 39 erfährt. fertige Folgen finde ich schon krass eigentlich. Es ja. gibt ganze Serien, die nicht mal so, so lange liefen. Ja. Also, <lacht> Firefly oder Das ist, so. ja. das ist also no. sehr frustrierend, glaube ich, für ihn. Echt? Mich hat das auch
1: schon bei der bei der Live Action Serie irritiert. Ich weiß nicht, ob wir darüber darüber gesprochen haben. Oh ja, kommt gleich auch noch auf der, auf den News, aber dass sie dass sie damals auch was hieß, das hieß das irgendwie Drehbücher für irgendwie 50 Folgen, wo ich denke, das ist einerseits ist es interessant, eine Serie komplett zu schreiben, bevor man anfängt sie zu filmen,
0: mhm.
1: aber gleichzeitig verbaut man sich damit so ein bisschen Chancen, die Serien haben, wo du denkst, Serien können auf was reagieren, das beim Dreh passiert, oder dass sich in einer Staffel entwickelt, oder dass, dass der Schauspieler in die Rolle einbringt, und dann kannst du das, das Drehbuch entsprechend weiterschreiben. Wenn man dagegen stur sagt, wir schreiben, schreiben einen, einen 50-stündigen, 50-stündigen Film, und besetzen dann Schauspieler und setzen das Ganze stur so um, dann ist das etwas, etwas untypisch für Serien. Aber ja, das ist das, was wir zur Live-Action-Serie gehört haben. Und jetzt stellt sich die Frage, ob, ob Disney irgendwas damit macht. Und auch hier sind wir wieder nur bei Gerüchten, aber gerüchteweise überlegen sie entweder diese Pläne neu aufzugreifen, also eigentlich von einer Mafia-Serie auf Coruscant oder im Weltraum. Äh, als ja, Ich glaube, George Lucas und Rick McCallum haben das Ganze immer so ein bisschen als Sopranos meets Star Wars bezeichnet. Und das klingt natürlich erstmal nicht nach Disney. Und das ist etwas eigenwillig. Andererseits ist es Arbeit, die schon gemacht wurde und es ist sicherlich ein Projekt, was die ältere Zielgruppe der Star-Wars-Fans äh, interessieren wird. Das heißt, man könnte damit was anfangen. Oder sie sagen, äh, wir möchten an Episode 6 anknüpfen und möchten lieber eine Brücke nach 7 schlagen und bauen dafür eine Serie. Was? Welche der beiden Varianten wäre dir lieber?
0: Schwierig eigentlich. Also ich denke wenn man jetzt über die, Aus, äh, die Ausweitung des Star-Wars-Franchises nachdenkt, ne, dann muss man, glaube ich, irgendwann auch die Grenze ziehen, äh, wo man sich die Frage stellt, ist das überhaupt noch Star Wars oder ist das halt einfach irgendeine Serie, die irgendwie Science-Fiction-mäßig ist und irgendwie im Weltraum spielt. Ne? Und ähm, klar, ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass man auch eine mafiöse Struktur im Star-Wars-Universum genauer beleuchten könnte. Aber jetzt wirklich eine Serie mit einem Schwerpunkt darauf. Ich weiß nicht, ob, ob das dann für mich noch eine Star-Wars-Serie wäre. Das ist, ist schwierig, aber kann funktionieren. Ich meine, das Gleiche dachten sich wahrscheinlich Leute damals auch, äh, als Deep Space Nine oder so rausgekommen ist. Ne? Weil es yeah. ja eine Serie war, die völlig abseits von dem war, was man sonst unter Star Trek verstanden hat. Und trotzdem ist sie heutzutage unglaublich beliebt. Und war ja auch durchaus sehr gut. Ne? Also ist, ja. ich habe immer so ein bisschen, Entschuldigung, ja? tsch, dass ich jetzt nochmal einhänge. Ich habe immer ja. so ein bisschen das Gefühl, ähm, Star Trek hat sich ja schon immer mehr Zeit auch für philosophische Themen genommen und, und hat ganz andere Bereiche abgedeckt, als Star Wars das getan hat. Und ich weiß nicht, ob Star Wars auch als Franchise wirklich diese Notwendigkeit hat, ähm, sich so tiefgehend mit solchen Teilaspekten seines Universums auseinanderzusetzen. Weil nach wie vor sprechen wir hier eigentlich von einem Märchen im Weltraum und und ähm, nicht von dieser in allen Zügen ausgestalteten alternativen Realität. Mhm weißt du, wie ich, wie ich das meine, weil, yeah. weil Star Trek hat ja immer versucht, eine positive Zukunftsvision auch darzustellen, ein, eine halbwegs realistische. Das war ja nie das Ziel von Star Wars. Ja, da ist ja mit Realismus ist da ist da, ist es da nicht weit her. Und ähm, yeah. deswegen finde ich funktioniert das Universum sehr gut in seiner Märchenform, ähm, aber vielleicht nicht mehr so gut, wenn man einfach versucht auf auf so einzelne Teilaspekte dieses Universums, äh, um die einzelnen zu beleuchten, dann, dann kann vielleicht dieses Konstrukt einfach zu leicht zerfallen. ja, Weil, weil ich weiß auch nicht. Das ist einfach eine ja. Gefühlssache.
1: Ich, ich stimme zu, dass wenn man sagt, angenommen, es gäbe nur die alten drei Filme und es gibt nichts drumherum, auch vor allem nicht das Holiday Special, dann würde ich sagen, ja, es ist es, dann steht diese Märchenhaftigkeit so ein bisschen für sich selbst und sie wird durch nichts kaputt gemacht oder durch nichts hinterfragt. Und das ist bestimmt... Ja, für sich selbst eine coole Sache. Und auch heute gibt es ja immer noch Film, ja, Filme, die keine Franchises sind, sondern die komplett für sich allein stehen und alles, was du je über diese Welt erfahren wirst, ist in diesen 90 oder 120 Minuten drin. Mhm. Ich denke, das ist cool. Aber ich glaube, es ist, ja, wie du sagst, es ist schwierig, dieses Märchenhafte zu behalten, sobald man die Welt erweitert. Und es ist schwierig, neue Geschichten zu erzählen, ohne die Welt zu erweitern. Ich glaube, dass das EU stand immer in dieser, in dieser Zwickmühle, wo Leute gesagt haben, Uh, wir wollen nicht, dass das EU Geschichten über irgendwelche uh, weekway hausmeister erzählt, sondern wir wollen große Geschichten. Und dann hat das EU das gemacht und dann haben sie gesagt, Ah, wir wollen nicht, dass das EU versucht, die Filme in den Schatten zu stellen. Und wir wollen auch nicht, dass das EU Fragen beantwortet. Und dann fängt das EU wieder an und sagt, okay, dann beantworten wir keine Fragen. Und dann sagen Leute, jetzt hat es aber nichts mehr zu sagen. Und deswegen sind sie in dieser Zwickmühle, wo ja, wo ja, man, wo die einzige Option, die sie hätten, wäre, nicht zu existieren. Und dann, genau, dann hätte man diese interessante Situation, die, die, du so beschreibst, wenn, genau, wenn nur die Filme existieren als so ein fertiges, in sich schlüssiges Märchen. Und, ja, sobald, sobald die Welt größer wird, muss man diese Teilaspekte drin haben und hat dann auch, ich glaube, in, in 1313, wo wir, wo wir gleich noch zu kommen, äh, wurde, wurde erwähnt in einem Artikel über das Spiel, dass, dass es einen Drogenhandel gibt von Coruscant, rein ins restliche Universum mittels äh, Ware, die in aufgeschnittenen Town-Towns versteckt wird. Wo ich im ersten Moment dachte, das ist Es ist eine krasse Idee und es macht Sinn, dass es existieren würde. Aber ist das wirklich noch Star Wars? Genau. Es ist, es ist zu weit davon entfernt. Und ich denke, ich würde das gern sehen. Also nicht im Detail und nicht in Großaufnahmen, aber ich so als als Geschichte, wenn man sagt, man denkt das Universum mal weiter und schaut, was passiert, wenn man eben, wenn man, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel irgendwie den, den Jedi-Geistestrick mal auf realistisch spielt und mal überlegt, was man damit eigentlich für Schaden anrichten kann. Äh, das würde ich gern sehen. Aber genau, die Frage ist, ist es noch Star Wars? Und und die große Frage da allem ist, ist Star Wars ein Genre oder ist es eine Welt? Und wenn es wenn es ein Genre ist, dann dann sind die Autoren ja viel, viel eingeschränkter in dem, was sie machen können. Aber das Franchise wäre auch in sich etwas konstanter und mehr aus einem Guss, als wenn du sagst, Einzige Bedingung für eine Star Wars Geschichte ist: Es muss in dieser Welt spielen. Genre ist völlig egal. Hm. Ja, ja. <lacht> so viel, so viel zu dem Thema. Ach so, winzige News: ABC bleibt an einer Krieg der Sterne Serie interessiert. Uh, News von auch glaube ich schon irgendwie drei Monate her und dann gab es vor sechs Monaten schon mal ein entsprechendes Gerücht. Uh, heißt eigentlich nur, dass das Gleiche passieren könnte wie bei Agents of Shield, wo auch uh, ja, wo ich glaube ABC gehört praktisch zu Disney, richtig? So weit ich, ich weiß, ja. Ja, genau. Das heißt, sie wären die logische Anlaufstelle, auch wenn ABC eben ein Sender ist, der sich so ein bisschen, also es ist ein amerikanischer Sender, der sich schon ein bisschen mehr auf die Familien konzentriert, glaube ich. Oder so ein bisschen Unterhaltung, die jetzt nicht Breaking Bad ist. Ich glaube, dass das, das Eheste. Sie haben ein paar Kultserien präsentiert. Aber ich glaube, das Erste, was sie so für unsere Zielgruppe hatten, war wahrscheinlich Lost. Wo man auch gesagt hat, da an der Serie würde man nicht merken, dass es indirekt von Disney produziert wird. Hm. Aber ja, Disney äh, Star Wars-Serie auf ABC könnte könnte passieren. Ob es nun genau diese diese Mafia-Sache wird, vermutlich nicht. Äh, auch Agents of S.H.I.E.L.D., wenn man so nach den Trailern geht, ist es eher äh, eher harmlos. Nicht schlecht, nur ein bisschen, bisschen harmloser. Äh, Videospiele, was was gibt es Neues?
0: Blobarabobba. <lacht> klingt nach dem nach App Store-Spiel. <lacht> ja. Aber äh. ganz viel ist da rausgeblubbert wieder bei EA. Ja, ah. EA, wenn wir uns an die Vergangenheit zurückerinnern, die besitzen letztendlich die Star Wars-Lizenz und werden uns in naher oder ferner Zukunft, wahrscheinlich beidem, äh, mit sehr vielen Star Wars-Spielen beglücken. Ich setze das jetzt mal voraus, dass sie uns beglücken werden. <lacht> Ja, ähm, Sie setzen es ja auch voraus, also wir gehen davon, wir gehen vom besten aus. Sie setzen es auch voraus, also äh, man, man vergleicht die Star Wars Lizenz mit der Batman Lizenz, ja. Äh, bei der man ja in jüngerer Vergangenheit mit den Arkham Asylum Teilen und so weiter sehr gute Spiele auf den Markt gebracht hat, äh, wobei da sich auch mittlerweile Ermüdungserscheinungen zeigen. Ähm, weil das ganze Franchise auch wieder sehr ausgeschlachtet wird. Ich hoffe, dass wir in Sachen Star Wars eine etwas größere Vielfalt sehen werden an Spielen. Ähm, auch was das Spielerische angeht, äh, eine, eine größere Vielfalt. Also wir wissen ja im Prinzip schon, dass wir uns auf Battlefront 3 freuen können. Das soll ja voraussichtlich Sommer 2015 erscheinen. Ich weiß nicht, ob du die ersten beiden Teile gespielt hast.
1: Nee, nee. Videospiele und Apple muss ich eigentlich komplett dir überlassen. Ach glaub, so, ja, okay. Also bedingt,
0: ist es halt an ist von... War immer schon an Battlefield angelehnt, so das Spielprinzip, große Karten, Fahrzeuge. Mhm. Nur halt eben im Star Wars-Universum spricht also erstmal nichts gegen. Wenn das gut umgesetzt ist, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Denn so die Schlacht auf Hoth ist halt auch in der 10. Videospielumsetzung immer noch irgendwie cool. Mhm. Ähm, ja, zu 1313 äh, gab es noch einige Nachwehen, so wie ich das sehe, gab es so ein bisschen Gameplay-Material, ja. was gezeigt worden ist. Ähm, ja, das, das war ursprünglich für, für die E3 angedacht. Äh, ja. Inwieweit uns das jetzt weiterbringt, weiß ich auch nicht, denn definitiv ist das Projekt eingestellt worden. Und äh, das ist immer noch halt so ein bisschen okay, ja, hm, das, was man sehen kann, ist nicht schlecht.
1: Ja, genau. Es ist alles ziemlich verwirrend, wo du denkst, ja, ich glaube, IGN hat eine Demo gesehen, die für die E3 ge gedacht war, genau. Äh, was heißt, die Demo wurde sehr weit vorher schon produziert wahrscheinlich. Äh, und das Seltsame ist, sie sie nennen keine spezielle Quelle. Sie haben nicht gesagt, hey, LucasArts hat uns das hier gezeigt, denn LucasArts existiert ja noch in irgendeiner Form, als wenn auch nur als Publisher. Äh, sondern sie haben gesagt, eine Quelle hat uns das gezeigt, was etwas komisch ist. Angenommen, das Ganze käme von offizieller Seite, dann wäre auch das seltsam, weil man denkt, du willst der Öffentlichkeit ja kein Spiel zeigen, das nie erscheinen wird, weil damit bringst du sie ja nur gegen, sich, gegen dich auf. Hm. Wenn das Spiel nicht gut ist, dann passiert nichts. Wenn es gut ist, dann kriegst du Ärger, weil du beschlossen hast, es nicht zu veröffentlichen. Ja. Das heißt, ja, ich kann, ich kann die ganze News nicht so vernünftig einschätzen, aber ja, wir, wir erfahren, es wäre äh, irrsinnig Boba Fett-zentrisch gewesen. Ich weiß nicht, ob klar gesagt wird, dass er der Hauptcharakter ist. Aber ich glaube, ich glaube ja. Er wäre es wahrscheinlich gewesen. Äh, ja, spielt in Sektor 1313, beziehungsweise den darunter oder darüber liegenden Ebenen auf, auf Coruscant. Es wurde beschrieben, ein Prolog auf Tatooine, wo man sieht, wie er von Jabba irgendeinen Auftrag erhält. Äh, Gameplay-technisch hatten wir ja schon mal auf irgendeiner E3 oder Games Convention. Und wir, glaube ich, gesehen, dass es sehr cutscene lastig war. Mhm. So ein bisschen Uncharted-mäßig. Und das, ja,
0: Quick -Time und so ja so. alles alle
1: Spiele, die ich nur aus Trailern kenne. Aber ja, genau, es wirkte so ein bisschen wie das. Aber optisch sehr, sehr stark. Ja, durchaus. Und interessanterweise, das ist das ist die nächste News, die damit so ein bisschen verbunden ist. Technik aus 1313 hat Lucasfilm in die Richtung gebracht, wo sie sagen, wir können äh, CGI filmen, beziehungsweise wir können Schauspieler filmen und gleichzeitig können wir das Ganze auf einem anderen Bildschirm rendern lassen. Es ist eigentlich das was wir schon immer gemacht haben, aber extrem schnell, so dass es keine Postproduction gibt, wo man erstmal die, die einzelnen Daten umwandeln muss und wo die Simulation irgendwo in Cycle beläuft, sondern du kannst ja links schauspielen und rechts kannst du gucken. Äh, ich meine, für Avatar oder so gab es schon in grober Form, wo Regisseure mit irgendwie digitalen Kameras durch die Welt laufen konnten, aber noch nicht mit abgeschlossener Postproduction, also dass es wirklich fast fotorealistisch aussieht. Wer mag, kann sich da über, über, Star Wars Union verlinkt ein Video zu ansehen, wo das präsentiert wird, anhand von R2D2 und C3PO. Ist interessant. Ja, die Frage ist, was, was wird aus dieser Technik jetzt? Kommt das so zum Einsatz? Andererseits denkt man wieder, wenn das mal eben so produziert werden kann, mal eben so inzwischen, die Technik war aufwendig, aber jetzt, wo diese Technologie äh, existiert, ist, macht sowas eine Star Wars Live-Action-Serie im Fernsehen etwas wahrscheinlicher. Das, sind das etwas bessere Chancen? Ja. Nein. <lacht> Tja, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, George Lucas hat ja immer gesagt, was ihn aufgehalten hat, war das Budget. Dass er gesagt hat, er ist nicht bereit, also indirekt hat er es gesagt, er ist nicht bereit, einen Kompromiss zu schließen, sondern er will genau diese Serie haben, in, mit genau diesem Aufwand. Und wenn sich das nicht finanzieren lässt, dann macht das eben nicht. Tja, uh, kann man.
0: Halte ich für schwierig, diese Aussage. Also ich finde, gerade an George Lucas sieht man, dass äh, die die Machbarkeit nicht unbedingt mit der Qualität einhergeht. Also wenn man sieht, unter welchen Voraussetzungen er seine ersten Filme schaffen musste, hat die Qualität dieser Filme ja deutlich nicht darunter gelitten. Und später, als er dann im Prinzip alle Möglichkeiten offen hatte, hatte er wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viele Möglichkeiten und keinen, der ihn bremst. Also. Ja,
1: das war so ein bisschen unsere Spezialeffekt. Diskussion, genau. Ja, Aber auch Einschränkungen nicht die Kreativität sogar fördern?
0: Ja. ja, ja, natürlich. Also grundsätzlich glaube ich, ist das wenig diskussionswürdig. Ich denke schon, dass Einschränkungen die 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 Kreativ Kreativität fördern. Ich denke, das ist auch unzweifelhaft nachvollziehbar. Ähm, dennoch sage ich mal, ähm, gibt es natürlich den Fall, dass eine gewisse Kreativität auch ein gewisses Budget und auch eine gewisse technische Machbarkeit voraussetzt. Ja, yeah. also das, das, das geht natürlich irgendwie einher. Äh. Ähm, und und das ist, glaube ich, eher ein grundsätzliches Problem, woran jetzt nicht George Lucas als Mensch schuldig ist, sondern ganz einfach, dass wenn man einem einfach unendlich viele Möglichkeiten oder Werkzeuge an die Hand gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass er die erstmal ausprobieren wird, erstmal nutzen wird. Yeah. Ja, Und wenn dann keiner sagt, Junge, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, dann dann hat er gar keinen Grund, sich auf vielleicht manchmal das Notwendige sich selbst zu besinnen. Ja, und das kann man ihnen jetzt wirklich nicht vorwerfen, so wird es wahrscheinlich jedem gehen. Ähm, deswegen können wir wahrscheinlich einfach auch nur froh sein, dass die, dass die klassische Trilogie in der Zeit entstanden ist, in der sie entstanden ist. Denn ich glaube, unter heutigen Voraussetzungen wäre das auch nicht viel anders abgelaufen als bei den Prequels. Ja, hm.
1: yeah, kann sein. Ich meine, wir sehen ja äh, auf dem auf dem comic Comicmarkt gerade The Star Wars, also die Umsetzung von dem ursprünglichen Drehbuch. Und ich habe davon noch nichts gelesen. Ich meine, die ersten ein oder zwei äh, Hefte sind erschienen. Und Comics haben ja auch nicht wirklich diese Grenze von dem, was du in jedem Panel zeigen kannst. Das heißt, es könnte interessant sein, sich das mal durchzulesen. Ich warte aber noch auf den Sammelband, dachte ich. Und irgendwie zu sehen, ja, was was war der ursprüngliche Plan für Star Wars? Ehe George Lucas gesehen hat, er muss Kompromisse machen. Und ob dieser ursprüngliche Plan stärker oder schwächer war. Ja, äh, So oder so, EA betont nochmal, dass äh, nichts von dem, was zum Beispiel für 1313 produziert wurde, dass sie nichts von dem wegwerfen. Das heißt, ob sie nun was damit machen, ob sie das dann irgendein Studio geben oder nicht, sei dahingestellt, wissen wir nicht. Aber zumindest verfügen sie darüber. Und es gab einen Artikel auf Kotaku, der Untergang von LucasArts wurde da ein bisschen geschildert, äh, wo über die gesamte Geschichte hinweg gezeigt wird, dass das Unternehmen immer wieder ein Jahr lang in eine Richtung entwickelt hat, coole Dinge produziert hat, aber dann auf einen anderen Kurs gesetzt wurde, bevor sie irgendwas fertig machen konnten. Hm. Und ich habe noch nicht alles drumherum gelesen, was man noch finden konnte, was so an, an äh, Spielen, die nie das Licht der Welt gesehen haben, was da alles so, was hätte sein können. Uh, und einige Dinge sind wahrscheinlich zu alt, um noch was damit zu machen. Wenn ein Spiel ewig in Entwicklung ist, dann ja, was, was kommt da am Ende bei rum? Aber speziell im Fall von 1313, denke ich, wenn wir sehen, es hat immer noch brandaktuelle Technologie. Also es ist immer noch ja sehr, sehr relevant. Und es gibt ein Interesse daran von Seiten Fans. Dann kann es schon sein, dass sie damit noch irgendwas anfangen. Und ich glaube, von den drei Entwicklerstudios, die mit Star Wars betraut sind, wissen wir bisher nur von DICE, glaube ich, Battlefront. Richtig? Ja.
0: Ja, ich habe ja. gestern auch irgendeine News aufgeschnappt. Oder? Ich weiß nicht, ob du das Spiel Tiny Tower kennst. Das ist so ein Spiel nee. für iOS, aber auch für Android. Das ist im oh, Prinzip nee. so ein bisschen wie, wie Sim Tower. Kennst du noch Sim Tower von früher, wo man diesen Wolkenkratzer quasi aufgebaut hat, mit verschiedenen Etagen und Ah ja, kling, Wie auch kling. immer, auf jeden Fall, diese Firma wird wohl auch ähm, ein, äh, ein, 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 ein Tiny Tower mit Star Wars Thema spielen.
1: Ach, das mit dem Todesstern, oder?
0: Ja, genau. Ja, ich habe
1: ich hab die Nachricht nur so gesehen und dachte, oh, da darauf äh. lasse ich mich herab. Ja, genau. Ich habe auch meinen Stolz.
0: Ja, und und man darf oh, ja okay. immer noch nicht vergessen, hier, ähm, Angry Birds Star Wars Teil 2 ist ja vor kurzem auch rausgekommen. Ja. Also auch noch jemand, der die Star Wars Lizenz sehr gewinnbringend umsetzt. Ja, Ob ja. das ist auch eine Sache, oder dass nicht. Ich
1: dass sie die Tours aufschieben, weil sie sagen, wir müssen Star Wars als etwas Ernstes betrachten, aber Angry Birds, Star Wars 2, es is ist so gay. Uh, nicht sicher. Aber ja, genau. Es Hast ist du so gerade gesagt, es ist so gay? <lacht> <lacht> habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber ich könnte nicht wiederholen, was ich gesagt habe. Nein, nein. Uh, was meinte ich zu meinte ich zu Angry Birds? Ja, es gab einen witzigen Trailer mit uh, Ian McDiarmid. Falls ja. den jemand noch nicht gesehen hat. Witzig nicht im Sinne von urkomisch, aber witzig im Sinne von, ha, schon okay, uh, das zu sehen. Und.
0: Wenn man sonst mit, nichts hat, dann kann man darüber... Ja, genau. Diese Todessternsache, du, du baust quasi deinen eigenen Todesstern, oder? Ja, du baust nicht den Todesstern, wahrscheinlich einen so einen Turm auf dem Todesstern. Und dann wird es <lacht> wahrscheinlich Aha. Star Wars-Themen, spezifische Etagen geben, was weiß ich wie eine. Eine oh, Sumpfsebene. Photonenkanonen, Abschussbasis, genau, oder ne, ah, ne, hier eine ne, Müll zerkleinerer Ebene oder sowas. Also ähm, das Spiel ist ja noch nicht erschienen, aber das, das sind ja so naheliegende Dinge dann. ich Wird mit Sicherheit Spaß machen. Ich werde es trotzdem nicht kaufen. Ähm, ich wünsche mir immer noch, also ich weiß nicht, ob, ob du schon was von Stars Citizen gehört hast, diesem Kickstarter-Projekt, was äh. so eine Art.
1: So eine Raumkampfsimulation,
0: oder? Ja, nicht nicht nur Kampf, also alles. Also im Achso, Prinzip okay. so, ein, so ein virtuelles Dasein im Weltraum. Also oh, mit okay, allem drum und dran. Mit du kannst alle möglichen Schifftypen kaufen und ausrüsten und bauen. Du kannst Handel betreiben. Du läufst aber auch als Mensch auf den Raumstationen rum und so weiter. Ja, mhm. Das wird wohl so ein un unendliches Projekt. Äh, sowas natürlich im Star Wars Universum wäre natürlich auch ultra ja. geil. Ja, also <lacht> Ich habe ja Star Wars The Old Republic gespielt eine Zeit lang. Mhm. Es hat schon Spaß gemacht, aber das ist... es ist, Also ich weiß ja nicht, was sich he heutzutage so Rollenspiel schimpft. Ne? Also das ist, <lacht> glaube ich, durch WoW ganz schön verdorben worden. Äh. Mir machen die Spiele ja auch Spaß, aber das sind halt im Prinzip nur so im Prinzip hübsche Browserspiele. Also möglichst viel häufig immer wieder die gleichen Aufgaben machen und schön verpackt halt eben. Ne? Aber man wünscht sich doch eigentlich sowas so, 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 ein, so ein virtuelles dasein in der welt von star wars das wäre doch schon schön so jetzt mit äh, hier wie wie heißt sie wie heißt sie die die brille was o oculus rift ach Mann. so also ja,
1: die brille war ein abwertender ausdruck für irgendwie okay <lacht> Nein. Uh, Oculus Rift. Ja. Und
0: dann jetzt zum Beispiel mit äh, Star Citizen und dann in einer, in, in einem Star Wars Universum, das wäre doch, das wäre doch genial, dann bräuchte ich das Sekt <lacht> überhaupt nicht mehr verlassen.
1: Das wäre, wäre interessant zu sehen, ja. Ich meine, ja, jetzt wo, jetzt wo Lucas Arts nicht mehr umhergescheucht wird, sondern wo andere Entwicklerstudios das machen, ist natürlich irgendwie alles offen.
0: Hast und du schauen. schon mal Oculus Rift ausprobiert? Nein, 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 nein. Ich habe es auf der Gamescom ausprobiert. Ah ja,
1: ich habe nur Videos mal gesehen, aber
0: es ist ja, wirklich okay. geil. Also hab, alle alle reden immer ja. davon, aber es ist halt wirklich geil, weil es ist halt so du merkst halt gar keine Ver Verzögerung mehr und du hast halt so ein oh. richtig großes Sichtfeld. Also es umgibt dich wirklich. Nicht so wie früher diese diese VR-Brillen, wo du im Prinzip wie durch so ein Fernglas so ein ah. so ein, so ein 3D-Bild vor dir hattest halt, ne? Aber da bist du wirklich in der Welt drin und das ist schon verdammt geil. Also ich wünsche mir so sehr, dass das Ding einfach durchschlägt. Oh. Ich hatte,
1: ich hatte von einer Journalistin gehört von IGN, wo sie, wo sie meinte, sie, das sind ja nun alles Leute, die irgendwie beruflich Videospiele spielen und die wirklich auf immer auf dem Laufenden sind. Und sie meinte, sie hatte diese, diese Brille auf und hätte versucht, ihre Füße zu bewegen, hätte aber nur die Füße im Spiel gesehen und wäre deshalb gestolpert. Und ich, ich ich weiß nicht, wie realistisch sowas ist, aber ich mochte einfach den Gedanken, dass, dass genau hier fängt das an, wo wo die Generation nach uns sozusagen, wo die sowas problemlos hinkriegen und mhm. wo wir die sein werden, die mit der neuen Technik überfragt sind. Und ich meine, du kriegst das vielleicht hin, aber ich, ich mit meiner Motorik, wenn du mir da auch noch eine virtuelle Realität gibst, dann... Sehe ich schon kommen, wie ich wie ich nicht lange überlebe in, in nein, der nein, Welt. Nein,
0: nein, nein. Also ich ich stolpere auch auf auf <lacht> Strecke einfach mal so spontan. Aber okay. ähm, ich, das eignet sich natürlich vor allen Dingen für solche Spiele, in denen du im Spiel auch stationär bist. Also mal angenommen, du bist jetzt mhm. ein Weltraumpilot, dann sitzt du ja am, an, an, an einer Stelle. Dann hast du ja jetzt nicht so viel Körper, den du auch noch kontrollieren muss ne? und ähm, das ist natürlich dann wesentlich einfacher umzusetzen in, in Form eines Spiels das dann mit dieser Oculus äh, Rift läuft ne? man kann auch dieses diese Jedi Trainingssimulation umsetzen wo
1: Oculus Rift einfach dunkel wird und du kriegst einfach irgendwelche Schmerzimpulse von
0: genau ja, dann braucht man dann wahrscheinlich noch ein bisschen Zubehör <lacht> ähm, aber ich find's auf, also ich war wirklich beeindruckt davon, weil ich immer skeptisch bin bei solchen Sachen wie, wie VR, weil ich das eigentlich so aus privatem Interesse schon jahrelang verfolgt habe und immer eigentlich enttäuscht darüber war, dass das, was es so auf dem Markt gab, eigentlich immer unglaublich schlecht war, wo ich mir eigentlich dachte, wir haben doch mittlerweile die Technik, dass man das so ein bisschen besser umsetzen können müsste. Ne? Und hm. im Prinzip ähm, die Menschen hinter... Oculus VR, so heißt das Team, sagen ja. auch. Also die Technik ist eigentlich schon seit Jahren vorhanden, aber es wird halt immer für für wenig Spaß bringende Zwecke halt eben ver verwendet. Und die haben sich dann wirklich mal als so ein Kickstarter-Projekt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt mal so einen Prototypen, der dann aber ja wirklich so überzeugend war, dass da alle mit ins Boot springen. Und ähm, ich bin echt gespannt, was daraus wird. Also ich wünsche mir einfach, dass das was wird und ja. Wenn das was wird, Tim, tja dann. Wenn ich dann wohl nicht mehr nach Hamburg, Hamburg fahren, grad. um dich zu besuchen, sondern <lacht> nur noch virtuell. Äh,
1: <lacht> es gab einmal irgendein äh, amerikanischer Fernsehsender, hat mal versucht, Hologramme in, in sein Sendegeschehen einzubauen. Und ich hatte es nur auf YouTube gesehen. Und zum einen sollte da so eine Reporterin ins Studio gebracht werden, als Hologramm. Und nicht nur merkt das man... Das ein deutscher es, Sender. Es gab auch einen amerikanischen, aber so. wir haben das vielleicht auch gemacht, weiß ich nicht. J jedenfalls merkte man, dass die Reporterin erscheint im, im Studio und die Menge rührt sich überhaupt nicht und dann zwei Sekunden später fängt die Menge an zu klatschen und du denkst, ja, das ist, das ist eine Katastrophe und der, der Top-Comment unter dem Video war, Wikipedia says this technology doesn't exist und ich auch dachte, das ist großartig äh, aber hat ja, Das
0: glaube ich bei der letzten Bundestagswahl war es glaube ich so. Da hatten sie so in dem virtuellen Wahlstudio wird dann auch jemand so reingebeamt. so aus. Bei dieser jetzt
1: war's. vor vor ein zwei Wochen erst ne? Ja.
0: Nee, bei der Wahl davor war es auch schon. Okay gefallen, ja. Glaub ich, weil weil da gingen auch so zahlreiche YouTube-Videos rum und das war halt. Die haben tatsächlich auch noch so ein Star Wars-Hologramm-Effekt drüber ah, gelegt, ah, Weißt ja. du so ein blaues Flimmern ja, ja. und so weiter. Also es wirkte schon sehr surreal. Und es ist natürlich total albern. aber.
1: Eine, eine geile Idee in Star Wars, dass sie diese Hologrammtechnologie haben in den in den äh, in den alten Filmen. Aber es geht nur fast farblos. Wir, wir können Hologramme bauen, <lacht> aber wir müssen sie stark entsättigen. Die Technologie <lacht> ist noch nicht weit genug, um das, um das hinzukriegen. <lacht> Tja. Ja, es ist wirklich teilweise bescheuert. Wie dem auch sei. Letztes Thema, das Star Wars EU. Ja, Gott sei Dank, wenn die ja. Hörer jetzt sagen. Wir, wir gehen ganz kurz über die, ganz, äh, über die ganzen, kann man nicht mal sagen. Es gab ein paar neue Sachen, die rausgekommen sind und wir haben gedacht, wenn wir schon versuchen, die drei Monate irgendwie mehr schlecht als recht aufzuholen, sollten wir das kurz erwähnen. Äh, zum einen, die Hörspiele haben ein bisschen Fortschritt gemacht, nämlich äh, von die dunkle Seite der Macht. Also dem zweiten der Thrawn-Romane ist ja. jeweils ist der dritte und vierte Teil erschienen, glaube ich, von fünf. Du du bist, glaube ich, bei den Hörspielen involviert. Du wirst das das ist genauer wissen. Aber ich meine, wir sind
0: noch nicht durch mit Dunkle Seite. Nee, ich habe auch ja erst den den, 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 das erste Buch quasi durchgehört als Hörspiel. Ja, okay. Ähm, aber also wenn quasi das zweite Buch, derart gut umgesetzt ist, wie schon das erste, dann definitiv Kaufempfehlung. Also hammergeil. Also wenn man mit den mit den Star Wars-Filmen in der deutschen Fassung aufgewachsen ist, dann hängt man ja auch sehr stark an den Synchronsprechern. Mhm. Und man hat hier wirklich alle wieder zusammengetroffen, äh, zu, zu zusammengetrommelt und perfekt. Also ich kann die nur empfehlen, super geile Hörspiele. Ähm, klar, es lohnt sich selbstverständlich auch die Bücher zu lesen. Ähm, aber ich persönlich halte die Hörspiele für die schönere Umsetzung. Ganz ehrlich, mhm. weil man ist ja Star Wars eh in cineastischer Form gewohnt und Hörspiele kommen dem zumindest näher, als Bücher das tun. Und, und von daher. Jim, ihr
1: habt ihr ja auch sehr klassisch. Vielleicht ja. teilweise es zu klassisch, aber im Falle der, der Thorn-Trilogie fand ich ja sehr exakt getroffen, was so den, was so die Atmosphäre ausmacht. Das heißt, da, da macht diese Bearbeitung oder diese Präsentation bestimmt auch Sinn. Aber ich habe halt nur Hörspielproben gehört, glaube ich als die damals rauskamen. Ja, eigentlich müsste ich mich da mal mit beschäftigen. Äh, Noch ein so Geschenk so. für Tim. <lacht> ich glaube, ich glaube, das sprengt langsam den weihnachtlichen Maßstab. Äh, jedenfalls gibt es nächstes Jahr den letzten Teil. Also das letzte Kommando, glaube ich. Und wird das Ganze wieder fünf Folgen haben. Aber nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, habt ihr Sammler da draußen die komplette Trilogie. Was... Garantiert eine coole Sache ist. Zumal ja auch die, äh, die, es gab doch Erben des Imperiums, Air to the Empire in der, in so einer J Jubiläumsausgabe, glaube ich, erschien vor ein, zwei Jahren. Und das war, glaube ich, nicht populär genug, um eine Neuauflage von Teil 2 und 3 zu rechtfertigen. Und das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, weil man denkt, man will wahrscheinlich schon die ganze Trilogie haben. Aber im Fall dieser Hörspiele hat man dann ja am Ende, am Ende, wie viele sind das? 14 Ausgaben, wenn der erste nur aus vier bestand. Ja. ja. <lacht> Coole Sache. Äh, Mathematik für Anfänger. Dann haben wir folgende Neuerscheinungen. Wir rattern das ganz kurz durch für alle da draußen, die sagen, hey, ich muss immer noch was lesen. Äh, Kenobi ist erschienen von John Jackson Miller. Da hatten wir letztes Mal über die Leseprobe diskutiert. Ist im Moment nur als Hardcover erhältlich. Kommt dann wahrscheinlich, Paperback kommt immer so ein Jahr später vielleicht. Weiß ich gar nicht. Ein Jahr, anderthalb
0: und dann Nee, nach meistens schon ein bisschen früher.
1: Früher, ja. Es hängt, glaube ich, davon ab, wie sich etwas verkauft. Ich meine, es gab Bücher, da hat es lange gedauert. Ich rechne es mir immer einfach so aus, dass sie sagen, sobald sich der Hardcover schlechter verkauft oder sobald die Verkäufe so ein bisschen sinken, sagen sie, jetzt bringen wir das Ganze nochmal in günstiger. Aber okay. ja, kann ja, sein. Nur ein paar Monate dauert. In jedem Fall, ja, bis es nach Deutschland kommt, das schwankt auch immer. Aber ja, sollte man... Hat, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen und ist glaube ich, ein interessantes Buch. Ich bin nur im Moment einfach, wo ich denke, ich habe so viele angelesene Bücher, wenn ich jetzt nochmal wieder 20 Euro für ein Buch ausgebe, von dem ich weiß, ich werde es in absehbarer Zeit nicht lesen können, dann ist das so ein bisschen, äh? Aber ja, generell sollten sollten wir uns das vielleicht ansehen. Ich habe auch überlegt, ob wir mit dem Podcast mal so eine Buchbesprechung machen könnten. Speziell in diesem Fall. Ich glaube, glaub, wir hatten Kenobi beide als Lieblingscharakter, oder? Ja. Der,
0: dann sollten wir es aber absprechen. Also ich möchte das Buch auch sehr gerne lesen. Der
1: Podcast ähm. heißt Radio Tatooine. Wir sollten das vielleicht lesen. Ja. du heißt Ben. Das kommt, das kommt Ach nicht,
0: du hast. meine Güte. Ja, ja dann ähm. sollten wir es erst recht lesen. Also ich, ich hätte nichts dagegen, dass wenn wir uns mal absprechen, dass wir das Buch gleichzeitig haben. Vielleicht schenkt ja. es ja auch einer der Hörer mal uns. <lacht> Nein, lass uns nicht damit anfangen. Ja, also andere, andere Podcasts noch kriegen laufen Geschenke oder zumindest Fotos. Die von. Hörer bekommen immer noch einen Wecker von Lust uns. Was, <lacht> äh, was
1: wollte ich sagen? Also, ja. ja, aber genau, sobald das, vielleicht sobald das Ganze auf Deutsch raus ist oder als Paperback, dass wir mal schauen, ob wir dann eine Besprechung machen können. Ja. Ansonsten erschienen Star Wars The Blueprints, Blueprints äh, mit. 250 beziehungsweise mehr Blaupausen diversen Fotos. Ich dachte zuerst, das wäre in Universe, ich glaube, ich hatte mir nur ein kurzes Video dazu angesehen. Ich glaube, das ganze ist betrifft das die Set Konstruktion und die Konstruktion von Miniaturmodellen. Ach so. Das heißt, in Universe wäre auch interessant gewesen, aber äh, in dem Fall heißt das, man kann sich genau ansehen, wie sie welche Sets gebaut haben. Und es hat als Folge hat es einen Fokus auf die alten Filme. Ich glaube, Attack of the Clones oder so hat nur zehn Seiten und In den neuen äh, Empire Film Strikes Back hat irgendwie
0: Was? In den neuen Filmen gab es ja keine Sex. <lacht> ja, es gab mehr als man denkt, aber ja
1: vergleichsweise wenig im Vergleich auch an Miniaturmodellen sehr viel weniger als für für die alten Filme. Das heißt ja speziell Fans der der Älteren dürften dürften da bestimmt auf ihre Kosten kommen ist jetzt auch für etwas weniger Geld zu bekommen. Ich meine, die ursprüngliche Ausgabe war so mehr so eine teure Hochglanz-Sammlersache. Und jetzt ist es, glaube ich, irgendwie 50 Euro, dann 99. Nicht sicher. Aber es ist zumindest in Ansätzen erschwinglich. Ne? Und ja, könnte interessant sein. Ansonsten von Aaron Austin... Kommt die deutsche Version von X-Wing Merciful? heißt hierzulande Gnadentod, ist theoretisch der zehnte X-Wing-Band, kam aber lange nach den anderen raus. Ich habe weder die X-Wing-Bücher gelesen, noch äh, noch dieses Neue hier. Das heißt, ich kann nicht so viel sagen. Hast du da irgendwie Aktien drin? Hm,
0: ich habe, glaube die ersten beiden Bücher gelesen. War das noch da Stackpole? Müssen, oder? Äh, ja, das war Michael Stackpole, heißt er, glaube ich. Okay, das? ja, ich glaube, ja. ja. Also, das, ich kann es jetzt nicht beschwören, weil es ist schon so lange her. Ich fand es ja. ja auch recht gut sogar, aber... Ja,
1: sie, sie haben einen sehr guten Ruf, diese Bücher. Ja. Mhm. Uh, jedenfalls gab es das. Da ist jetzt der Teil auf Deutsch. Uh, The Star Wars, der US-Comic, über den wir vorher schon kurz gesprochen hatten, läuft jetzt an. Ich glaube, das erste Heft ist raus, vielleicht sogar schon das zweite, ist, wie gesagt, die Umsetzung des ursprünglichen Drehbuchs von George Lucas in Comicform. Uh, hat mehr... Hefte, als man denkt. Standardmäßig sind das ja immer so vier oder sechs. Aber ich glaube, der hier hat irgendwie acht oder so. ist eine längere Sache. Äh, könnte interessant sein. Ansonsten die Geißel von Jeff Grubb im englischen Original Scorch, glaube ich. Und das Ganze ist so ein Mystery-Abenteuer von irgendeinem Jedi, der sich in den Hutraum wagt, um dort ein Verbrechen aufzuklären. Äh, Habe ich auch nur so am Rande verfolgt, weil ich dachte, das ist mir als Handlung ein bisschen zu... Klingt, klingt nicht so interessant. Aber der Zeitraum ist ganz witzig, weil es so zwischen, ich glaube, der Hand of Thrawn-Duologie und RBDE die Ritter spielt. Das heißt, in einem Zeitraum, aus dem man sonst nicht viel liest. Das heißt, vielleicht vielleicht hätte das was, auch wenn inhaltlich halt, ja. Es, ich meine, vielleicht ist es großartig, aber ja, es klingt, es klingt nicht so dramatisch. Außerdem Razor's Edge von Martha Wells, der erste der Empire and Rebellion-Bände, beziehungsweise der Trilogie. Konzentriert sich auf Leia. Haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen. Äh, ja, ganz ganz interessant zu sehen, dass sie gerade diese charakterzentrischen Bücher bringen. Also nach Kenobi ist das hier ja eigentlich auch etwas in der gleichen Richtung. Äh, die Leia-Han-Luke-Romane, interessieren die dich? Ist das ist das was? Mm, <lacht> äh, nicht
0: wirklich, nee. Okay.
1: Weil, weil, weil du sagst, du hast keine weiteren Fragen über die Charaktere? Oder weil du sagst... Vielleicht haben sie keine Gültigkeit, wenn die neuen Filme kommen?
0: Was heißt, ich habe keine weiteren Fragen über die Charaktere? Ich glaube einfach, bei den Hauptfiguren gerät man immer sehr schnell an persönliche Grenzen, weil man sich immer schon selber, oder man hat selber vielleicht so eine genaue Vorstellung von, von den Hauptfiguren, Okay. dass solche Romane einen einfach sehr schnell vor den Kopf stoßen können. Aber ich überdramatisiere ja. das jetzt auch so ein bisschen. Also ich hätte im Prinzip, ehrliche Sachen, nichts dagegen sie zu lesen, aber ganz ehrlich, ich lese zurzeit so viel Scheiße und <lacht> mir fällt es so schwer, überhaupt ein Buch mal zu, zu Ende zu bringen. Ja, ja. schade, ja. Ähm, das wird wahrscheinlich der, der schwerwiegende Grund bei der ganzen Geschichte sein.
1: Ja, ja manchmal hat man Pech. Äh Genau, ansonsten kommt der der Han Solo-Roman, kommt dazu, ich glaube, Honor Among Thieves. Und es gibt auch einen Luke Skywalker-Roman, aber über den wissen wir noch nicht und der kommt so ein bisschen in einigen Abstand. Äh, Jennifer Heddle hatte ein, ich glaube, sie ist die die Chefin von, oh, ich weiß es nicht mehr, ist sie von, von Del Ray oder ist sie von Lucas, äh, Lucas Licensing? Ich weiß nicht, aber sie ist mit Star Wars-Büchern betraut. Also sie ist sozusagen die die ranghöchste involvierte Person. Und sie meinte, es wird im Moment so aussehen, als ob nicht so viel ansteht an kommenden Büchern. Aber es wird keine Lücke in der Veröffentlichung geben. Das heißt, dass wir nicht so viel wissen über Bücher, die irgendwie 2014 erscheinen. Das heißt einfach nur, dass, dass das Ganze noch angekündigt wird. Und sie weiß aber auch noch nicht so viel über den Stand von Episode 7. Das heißt, die müssen da auch schauen, was können sie wirklich erzählen. Und sie spricht es nicht so direkt aus, aber wahrscheinlich... Bringen sie deshalb diese Bücher, die eben in der jetzigen Bürgerkriegszeit angesiedelt sind, weil sie sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir jemanden auf jemanden auf die Füße treten kann und technisch. Und gleichzeitig bringen wir was über Charaktere, die aller Wahrscheinlichkeit nach in den Sequels relevant sind. Ja. Ansonsten Making of Star Wars Return of the Jedi von J.W. Winsler. Das dritte Making-of-Buch. Äh, die ersten beiden haben einen irrsinnig guten Ruf. Ich habe sie nicht gelesen, aber sie. Sie sollen sehr, sehr gut und sehr, sehr informativ sein. Das heißt, wer da die Sammlung vervollständigen will, das ist am 1. Oktober jetzt erschienen. Außerdem am Horizont William Shakespeare's The Empire Strikes Back. Nachdem der erste Band William Shakespeare Star Wars wohl ziemlich erfolgreich war, haben sie gesagt, wir machen das Ganze noch weiter. Und ja, das Ganze geschrieben im Stil eines klassischen Dramas, also geschrieben wie, wie ein Skript für ein Theaterstück, uh, ja, potenziell interessant. <lacht> auch hier. Ich habe den ersten Teil nicht gelesen, aber tja, kann man kann man nicht viel zu sagen. Äh, gut, irgendwelche anderen Literaturneuigkeiten. Ich glaube, wir haben viel an Comics unter den Tisch fallen lassen, aber es ist einfach ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu behalten. Und ich glaube, das ist auch von von Hörerseite, das ist so ein spezielles Fandom, das sich dafür interessiert. Und ich bin aus den Comics im Moment so ein bisschen raus. Das heißt ja, wir können, wir können da im Moment nicht so viel anbieten. Ja, Hast du noch Gedanken zu EU? bin mittlerweile über Im Koma. <lacht> Im Koma. Ja. Du hast dich selbst in Carbonit
0: eingefroren. Ach du meine Güte, Weck ja. mich auf, wenn ist,
1: dieser Podcast vorbei ist.
0: Es ist so unvorstellbar viel. <lacht> ähm, es tut mir leid. Also, die ich ich frag mich manchmal, Also ich meine, Star Wars bedient ja auch immer verschiedene Geschmäcker, auch die einzelnen ja. Produkte so im EU. Ähm, aber wenn ich jetzt so der Hardcore-Star Wars-Fan wäre, der jetzt alles konsumieren müsste... Was was so erscheint, oh, mhm. das ist ja wirklich Arbeit, das ist wirklich anstrengend. Also Arbeitnehmer darf man dann eigentlich nicht sein.
1: Es ist schwierig, ja. Eine Zeit lang habe ich es immer noch geschafft, halbwegs in der Bahn was zu lesen, aber mhm. jetzt hat man mir ein Abo für eine Zeitung geschenkt. Bei, äh, bei,
0: bei mir war es ja auch früher anders. Ich habe ja früher auch außerhalb gearbeitet und bin immer viel Bahn gefahren. Ja, genau. hat ist man halt... Geschafft. Ja, genau, das ist echt eine Chance. Da kannst du immer im Prinzip das machen, was du willst. Du hast ja auch nicht so die Verlockung, jetzt was mit Freunden oder sonst was zu machen. <lacht> ähm, das setzt jetzt voraus, ich hätte welche. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe welche. Ähm, und da merkt man schon, also da, da herrscht schon Unterschied. Ne? Also so im Alltag, muss ich sagen, da fällt es mir manchmal auch echt schwer. Ne? Also da bin ich dann abends zu Hause, bin auch müde und dann entscheidet man sich vielleicht für die eine Sache und nicht dafür, drei, vier Sachen noch zu konsumieren. Ja. Und da fällt dann manchmal auch das ein oder andere Star-Wars-Produkt äh, hintenüber.
1: Ja. <lacht> Aber es ja. kommen ja vielleicht auch wieder andere Zeiten. Mal schauen. Jedenfalls, das EU ist nicht tot und wird in irgendeiner Form weiter existieren. Jennifer Heddle spricht auch noch an, dass die, während sie eben noch nicht sagen kann, wie das sich mit, der, äh, mit dem Kanon dann verhält, sagt sie natürlich, äh, einerseits finde ich diese langen Serien interessant, die wir bisher machten, gemacht haben und das Universum, das wir uns selbst aufgebaut haben. Und gleichzeitig denke ich, eine frische Leinwand ist eine coole Sache. Und ja. das ist das Diplomatische, was sie sagen kann. Und ja, wahrscheinlich zu den neuen Filmen wird es auf jeden Fall Bücher geben, ob sie, die altere, ob sie die ältere Welt noch fortführen, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Fokus. Ja, mal schauen. Okay, nun ins das
0: Outro. Radio Tatooine. Ja! Denn alle waren produktiv in den letzten Monaten, mit Ausnahme von uns natürlich, ja. aber auch unsere Hörer haben zahlreich wieder sich zu Wort gemeldet und einerseits auf unserem Tumblr-Blog, aber auch bei iTunes und auch bei Star Wars Union und wir möchten uns wie immer ganz speziell bei einigen Hörern bedanken und ähm, ja, da möchte ich mal den Anfang setzen und zwar vielen Dank, lieber Daniel. Hm. Der Dank. Ja. <lacht> war aber noch nicht der,
1: nicht der komplexeste Dank, den ich anzubieten habe. Ansonsten äh, Captain Chaos und Lasse haben sich alle auf dem Tumblr gemeldet und haben Uh, ge gefragt, wo neue Folgen bleiben. Zu Recht, es, es Zurecht, zu Recht. Ja. Auch
0: auf Facebook, auch auf Facebook kamen unglaublich so. viele Anfragen. Facebook habe ich immer nicht im Überblick. Das ist ja, ich weiß, weil du da nicht angemeldet bist. Ja. Yeah. Und ich was? bin da angemeldet und bereue bereust dann immer, wenn ich dann <lacht> ab und zu auf die radio tetti seite gucke und denke so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich antworten sollte. Was? Aber <lacht> du,
1: oh Gott, liebe Facebook-Leute, es tut uns leid. Es tut
0: uns ja auch wirklich leid, aber was hätte ich denn sagen sollen? Ich konnte ja nicht sagen, nächste Woche nehmen wir auf, weil ich es einfach nicht ja. wusste. Weil ja. Ja, der liebe Tim Ach, ja. vom dunklen ja. Herrscher. Tja, was? Ich, ich hab
1: den Satz Wie schon aus den Augen verloren.
0: Wurde. Gut. Äh, ähm, Satz,
1: auf dem Tumblr kam noch... Äh, Themenvorschläge, für, weil wir ja mal gefragt haben, was könnten wir noch als Thema der Woche bringen? Ein Vorschlag unter anderem von The Martini. <lacht> Martini. <lacht> uh, Star Wars The Clone Wars, hatte er vorgeschlagen. Beziehungsweise Star Wars Clone Wars. Ich darf jetzt auch noch in die, in die falsche Richtung setzen. Uh, das ist die Gendi-Tadikowski-Serie, die damals rauskam, um die Zeit zwischen EP2 und 3 zu füllen und die diesen stark stilisierten uh, Look hat. Ja. Und er hatte vorgeschlagen, daraus einfach mal so ein Special zu machen und einmal die Serie zu diskutieren. Stelle ich mir cool vor, ist auch einfacher zu bewerkstelligen als viele andere Sachen. Äh, ja, könnten wir könnten wir probieren. Außerdem ein Vorschlag von dem Herrn Pomparo Yaro. Ich weiß nie, ob ich die Namen so ein bisschen putzig aussprechen soll. Da habe ich versucht, also Gewicht reinzulegen. Nicht, dass ich das könnte. Aber er hatte vorgeschlagen, eine generelle Lucasfilm-Diskussion zu machen. Also über die Indiana Jones-Filme zu sprechen, andere Lucasfilm-Projekte. Er hatte vorgeschlagen Willow und Howard the Duck. Beide habe ich nicht
0: gesehen, es tut mir leid.
1: Was? Äh, ja, Mensch. Du hast Howard the Duck nicht gesehen? War vor meiner Zeit. Der Film also, soll eigentlich sein. Ja.
0: Was? Was sagst du?
1: Der Film soll eigenwillig sein. Ist da was dran? <lacht> ja, eigenwillig ist gut, ja.
0: Okay. Also ich meine, ich fand die zwar als Kind toll, aber er ist wirklich das eins der allerschlimmsten Dinge, die jemals auf <lacht> Film gebannt wurden. Aber okay. wir sollten unbedingt mal über die anderen äh, Lucasfilm-Projekte reden. Ja. Natürlich über Indiana Jones, definitiv. Ja, Aber selbstverständlich auch über Howard the Duck. Vor allen Dingen über was? Howard the Duck. Eigentlich sollten wir unseren Podcast umwandeln in einen... Howard the Duck-Podcast. How the Duck Cast. Ja.
1: Vorher muss ich den Film eventuell
0: sehen. Äh,
1: außerdem cool. Red Tails
0: ist ja wahrscheinlich
1: auch, fällt das noch in diese, diese Sparte mit rein, wo Lukas ja auch als als Produzent mit dabei war. Äh, ja. ja, und generell könnte man über Lukas reden, über die Filmindustrie, ILM. aber das sind, ja, riesige Themen, das, weil als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das bedeutet Recherche. Oh Gott.
0: Ihr müsst äh, euch gar nicht wundern, dass wir uns wieder für drei, vier Monate verkriechen, wenn ihr immer solche Vorschläge <lacht> macht, ja? Dann, dann versucht. Danke. Ja. ja, danke. Trotzdem danke. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: aber es ist etwas einschüchternd. Aber wir versuchen es. In Sachen iTunes haben wir Reviews bekommen von äh, Floppe. <lacht> hey, und auch von Pomparo äh, Auch euch hier nochmal vielen Dank in der Wiederholung. Äh, auf Star Wars Union gab's Feedback von Jensid von Thrawn 2013. Dann den nächsten Kollegen kann ich nicht aussprechen. Was wäre deine Theorie?
0: Say 66 B.
1: Oder auch Sa 66 B. Weit weg von allem, was ich mir auch im Entferntesten hätte
0: Oder Sa 66 Ba. Ich hatte an Saba gedacht, dass die beiden Sechsen
1: sozusagen als B dienen. Aber ich weiß ja
0: Sa B B B B. Mag auch sein.
1: Vielleicht ergibt der Name nur in Windings Sinn. Viel besser...
0: Oh, nee, was heißt viel besser? Wir wollen hier keine Usernamen äh, bewerten. Aber Pulp Fiction. Wir könnten, aber ja. ja Pulp, Fiction, Pulp Fiction, genau. Hervorragend.
1: Aber und, mit uh, A, ne? Also P, -A L, -E. ja, äh, kein, kein Audio Gag. Außerdem Akira86 und Darth ja, Pimp. Pimp.
0: Oh ja. Vor allen Dingen an Darth Pimp. Ja. Stellvertretend für all die lieben Menschen, äh, all die lieben Hörer der vergangenen Monate, die uns immer noch die Treue halten. Ja, vielen Dank darf Pimp besonders da. <lacht> ich weiß nicht warum, aber aus einem bestimmten Grund ja. ist er bestimmt ein ganz besonderer Hörer. Und so werde ich jetzt in den kommenden Episoden immer einen ganz besonderen Hörer rauspicken, den ich besonders erwähnen werde. Also Ach. habt ihr noch umso mehr... Äh, Motivation zu kommentieren, egal ob auf dem Tumblr oder negativ, was ja, Star Wars Union, ja, also so langsam, okay. müssen wir wirklich die Episode mal beenden. Hier.
1: Ja, es kam in den Star Wars Union-Kommens so ein bisschen die Frage auf, äh, ob News oder Thema der Woche, was davon der bessere Fokus für den Podcast ist. Dass eine, ich glaube, Thrawn meinte, dass <lacht> Thrawn, hey, äh, er meinte, dass, dass das Thema der Woche nicht zwangsläufig so interessant ist wie die News und ja irgendwo stimme ich zu andererseits habe ich auch immer darüber nachgedacht dass wir wir sind nicht wirklich perfekt geeignet um news vorzutragen weil wir einfach nicht das gleiche wissen haben wie zum beispiel irgendwie die leute von service union oder wie tatsächliche journalisten das heißt podcast eine stärke vom podcast denke ich ist eher die diskussion nicht so sehr das plumpe wiedergeben von nachrichten aber wir ich meine der podcast ist immer noch neu das heißt wir schauen, in welche Richtung wir so gehen. Und ja, gebt, gebt uns ruhig weiter Feedback. Wir versuchen, das irgendwie einzuweben. Und ich meine, in diesem Fall gab es kein Thema der Woche. Nur diverse thematische Entleisungen. Aber wenigstens war es eine newslastige Folge. Das heißt, zumindest ein Teil davon von euch wird das vielleicht. Aber das äh, hatten
0: wir aber schon mal. Ich meine, es ist ja klar, ja. Dass, dass man gewisse Erwartungen an uns hat, weil wir zum Beispiel mal Episode 1 diskutiert haben, ja. erwartet man natürlich jetzt, dass wir das auch mit den, mit den anderen Episoden machen. Das haben wir <lacht> Was natürlich auch der vor. Plan ist. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber wir machen im Prinzip die Sendung ja auch immer so, wie es uns gerade Spaß macht. Ja, und deswegen, wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar und die sind unglaublich wichtig. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass wir... Also wir nehmen natürlich auch immer Rücksicht auf die Themenvorschläge und dennoch setzen sie äh, oder setzen wir sie wahrscheinlich dann um, wenn es uns passt, ja, weil wenn wir keinen Bock drauf haben auf das Thema, das sage ich jetzt mal so, dann wird es eine langweilige Folge. Ne? Ja. Äh, und an, andererseits natürlich, es, es gab es gab schon öfters Themen, ja so wie, wie zum Beispiel Episode 1. Ich wusste, dass wir dieses Thema demnächst angehen werden und es hat so in mir gekocht, ja. Und ich habe so gehofft, dass du Episode 1 gut findest, damit ich dich einfach anderthalb Stunden beleidigen kann. Aber ah. auch das ging ja dann nicht. Wir,
1: ne?
0: da, wir können immer
1: noch fünf Staffeln Klon Wars diskutieren.
0: Nein, das. da reden wir ausschließlich über die einzige wirklich oh. tragfähige Figur. In
1: Hat sie Moment. etwa ein schiefes Grinsen? Oh, ja. Ist das etwa ihre wesentliche Charaktereigenschaft?
0: Oh ja, und ah. ist der einzige ah. Grund für den Erfolg von Oh, okay, das Rift. <laughs> sure. Okay, wir sollten den Stecker ziehen bei diesem Podcast. Okay. Uh. Und ja, sonst, sonst müssen Austrum. wir wieder den, den, den ab 18 Stempel raus, ja. das, das will ich ja nicht okay. ab wann sind wir eigentlich, ab wann ist dieser Podcast Muss wir uns sind uns schon längst ab 18 weil okay. ich glaube die meisten Jugendlichen äh, ertragen das gar nicht, über diese <lacht> Zeitspanne dieses dumme gelabert wird. <lacht> <lacht> ab einem gewissen Alter ist, ist man wieder froh, dass man, dass man quasi so Kumpels hat, die einem was erzählen wollen, hey, <lacht> ne, das ist so wie sich mit alten Freunden treffen, ohne dass man selber was zu erzählen
1: hat <lacht> okay in Sachen Disclaimer müssen wir und wollen wir ganz kurz Danke sagen an Star Wars Union, auf dessen Schultern wir wie immer stehen, auf deren Schultern wir stehen. Uh, unter anderem, weil wir oft von ihrer deutschen Übersetzung profitieren. Oft. Nicht, weil wir nur gar kein Englisch sprechen, aber es wäre schön, es wär <lacht> immer praktisch, wenn, man, wenn man das Ganze grob in vernünftigem Deutsch hat. Anders als dieser Podcast hier. Uh, außerdem potenziell, ich weiß noch nicht, ob man, ob man das cantina kantina Thema im Hintergrund hören wird. Ja, nein, du bist, du bist der Audioexperte. Nö,
0: ich habe, als ich das gelesen habe, hier in deinem, deinem Dokument, habe ich gesagt, nee, heute spiele ich eine andere oh, Heute Verratz. spiele ich wieder die Originalmusik. Verratz. Wir haben in den vergangenen Episoden ja des Öfteren die Cantina-Musik von Helge Borgart äh, verwendet, äh, aus dem Projekt Descendants of Order 66. Ähm, recht herzlichen Dank an die Jungs von dem Projekt, mit denen wir hoffentlich nicht nur die eine Sendung gemacht haben werden, sondern äh, sie bald auch wieder bei uns begrüßen werden können. Mhm. Ähm, ja, ähm, da haben wir uns ein bisschen Musik stibitzt, ähm, um einfach etwas mehr Vielfalt hier auch reinzubringen bringen und der Helge Borgerts ist ein Es war im was? gegenseitigen Einverständnis möchte ich noch hinzufügen. Oh ja, oh ja durch, durch äh, aus, durchaus, durchaus. Stibitzt fein. nur im übertragenen Sinne. Im niedlichen ja. Sinne.
1: Okay, ist klar. Gut. Äh, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Falls ich falls sich irgendjemand Auflauf wundert. Machen. Was? Ich muss jetzt aufmachen. <lacht> okay, falls sich irgendjemand wundert, dass er gerade nicht auf meinen Blog kommt, ich habe so einen Fanfiction-Blog, beziehungsweise hatte ich lange Zeit ein. Das ist einfach nur kurz eingefroren. Ich habe gerade nicht vernünftig Zeit dafür. Ich müsste ein paar Sachen neu machen, also habe ich gesagt, mache ich ihn erstmal kurz zu kann aber nicht wirklich eine Nachricht hinterlassen. Das heißt, ich bin nicht tot und der Blog ist auch nicht privat oder so. Er ist einfach nur gerade nicht verfügbar. Macht euch keine Sorgen. Das
0: sehe ich jetzt erst.
1: <lacht> was, hast du es gerade nachgeprüft? Ja. ja. Ja, im Moment, weiß ich nicht. Ist alles etwas, zeitlich etwas schwierig zu schaffen mit dem Podcast schon. Und dann auch noch, ich schaffe ein bisschen was zu schreiben, aber ja, Fanfiction-technisch gerade nicht so wirklich viel. Naja. Tut dem mal was
0: Gutes. <lacht> okay. Uh, nun gut Gut, dann, dann danke ich mich bei allen machen. Hörern äh, Ja, vielen Dank fürs Zuhören, aber vor allen Dingen natürlich auch bei dir, Tim Ja, kann ich nur zurückgeben Ja, du bist das Gehirn dieser Sendung das geht. <lacht> uh, Es geht Aber es geht gut So okay. Und, ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir machen besser keine Zeitangaben. Wer weiß, wie lange wir diesmal brauchen. Ähm, <lacht> Aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und, ebenfalls. Äh, ich hoffe,
0: ja, und ich hoffe, es macht euch auch viel Spaß beim Zuhören. Aber ich denke, wir haben schon versucht, dieses, diese dröge Nachrichtenfülle einigermaßen unterhaltsam rüberzubringen. Und wer weiß, was bis zur nächsten Ausgabe alles so passiert ist. Ja. Natürlich ist Mark Hamill plötzlich dünn geworden. Äh, ist Harrison Ford auf einmal jung ja, und Candoffin äh, ah. spin offen ähm, Also man weiß es alles nicht. Man weiß <lacht> es alles nicht. Das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass oh, Eric Fisher <lacht> sich in Episode 7 nicht auszieht. Ah. Ja? So genau. say we are. Okay. Gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Oh, God. <laughs> oh
1: God. Oh yeah.
0: What is my bidding? Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter
1: www.radiotatoin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis.
0: Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und grüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comic-Shop Grober Unfug aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de uns. Möge die Nacht mit euch sein.